0: Hallo und herzlich willkommen zum 376. Podcast, heute mit dem Thema Vorenthaltende 3DS-Spiele in Europa – eine verpasste Chance. Mein Name ist Erik und um dieses Thema zu besprechen, habe ich mir tatkräftige Unterstützung geholt, und zwar aus unserer Chefredaktion, dem Alex. Hi Alex!
1: Hallo Erik und hallo nach draußen. Ja, der 3DS ist wieder mal Thema.
0: <lacht> Einer meiner Lieblings-Nintendo-Konsolen
1: und sogar mein Lieblings-Nintendo-Handheld, muss ja. ich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich mag ihn sehr gerne. Also, ähm, kurz erwähnt sei vielleicht, dass der äh, 3DS jetzt zehn Jahre alt ist. Also, Ende Februar ist er ja damals 2011 in Japan erschienen und Ende März dann in Nordamerika und in Europa 2011. Deswegen haben wir uns gedacht, reden wir doch mal darüber, was, halt über dieses Thema mit den Spielen, die halt nicht in Europa erschienen sind, also bei uns in Deutschland.
0: Genau, da habe ich ja vor geraumer Zeit, also genauer gesagt im Januar 2020, also für etwas über einem Jahr zum Zeitpunkt der Podcastaufnahme, ein Special geschrieben, das da heißt, Auf der Strecke geblieben, ausstehende 3DS-Veröffentlichung. Da hatte ich ja noch einen letzten Funken Hoffnung, dass vielleicht das ein oder andere Spiel doch noch kommen könnte, ja. aber ich glaube aus heutiger Sicht, muss man sagen, der Zug ist abgefahren ja. und deswegen haben wir uns auch gedacht, nehmen wir einfach nochmal einen Podcast auf und besprechen das nochmal. Wir haben dann auch ein paar andere Spiele mit aufgenommen, welche das sind, das erfahrt ihr dann im Laufe des Podcasts, die im Special nicht von mir angesprochen worden sind, die ich auch gar nicht auf dem Schirm hatte und ja, dann schauen wir einfach mal, ob wir diesen spielen, die wir sehr wahrscheinlich, also sehr also voraussichtlich, wie soll man sagen, die wir definitiv nicht mehr bekommen. Also man kann es ja, ja nicht mehr komplett ausschließen. Aber
1: zumindest auf dem 3DS werden wir diese Spiele hier in Europa sicherlich nicht mehr sehen. Genau. Äh, um deine Frage aber noch zu beantworten. Ich mag den 3DS sehr gerne. Ob er mein Lieblings Nintendo-Handheld ist, will ich jetzt nicht sagen. Ähm, auch nicht meine Lieblingskonsole, weil ich finde, teilweise lassen die sich einfach schwer unterscheiden. Ich spiele zum Beispiel auch unglaublich gerne auf der Switch. Auch als Handheld nutze ich die Switch sehr gerne. Uh, trennen sie aber ganz klar vom 3DS, weil es halt kein klassischer Handheld im Den sinn ist. Ich mochte auch den DS sehr gerne, ähm, also von daher, ja, es ist einfach für mich ähm, ein richtig guter Handheld gewesen. Wahrscheinlich einen Ticken besser als der DS, einfach weil er halt das, ja diesen, wie nennt sich das nochmal, Slidepad war das, glaube ich? Das Schiebepad. Genau, ja, der halt, genau, das Schiebepad. Slidepad ist, glaube ich, der englische Begriff, glaub, das kann auch. Sein hatte und deswegen also, ähm, ja. Ich bin da mit dir, denke ich mal, einer Meinung, dass der 3DS ein sehr schönes Gerät war. Ist, weil ich benutze ja immer noch gerne. Eben.
0: Ich ähm. hab, ich spiele momentan ja auch regelmäßig noch äh, Bravely Second auf der Konsole ähm, und es gibt noch einige andere Spiele, vor allem Rollenspiele, die ich auf dem 3DS äh, mir irgendwann mal zugelegt habe, aber noch keine Zeit dazu gehabt habe, die zu spielen und das möchte ich in den nächsten Jahren gerne Stück für Stück noch nachholen.
1: Ja, geht mir genauso. Ich habe ein paar Spiele, die ich noch nicht zu Ende gespielt habe, die ich dann vielleicht nochmal von vorne anfange oder die ich halt einfach noch gar nicht gespielt habe. Vielleicht hole ich mir auch irgendwann mal sogar noch mal was. Ich meine, es gibt ja auch noch den E-Shop, um da auch mal so kleinere Sachen noch abgreifen zu können und ja, deswegen schaue ich da schon immer wieder mal auch auf meinen 3DS-Vone auch mal in die Hand. Man kann sagen, wir haben ja gesagt, das Gerät ist jetzt 10 ähm, Jahre alt. Das war damals ähm, in Japan, wenn es mich nicht komplett täuscht müsste, dass der, ähm, war es der 26. Februar? Ich glaube, der 6. Februar war es, genau. Genau, der 26. Februar, da fiel der Startschuss
0: in Japan für die Konsole mhm. und die hat dann auch lange durchgehalten. Und ich habe jetzt auch mal recherchiert, so wie ich rausgefunden habe, war wohl der 19. September 2020 die Ankündigung, dass Nintendo die Produktion des 3DS wohl einstellt. Ich weiß jetzt nicht, ob sie die Produktion da schon eingestellt haben oder ob sie jetzt gesagt haben, okay, in den nächsten Wochen laufen die letzten Geräte vom Band bzw. Mhm. von der 3DS-Familie. Es gab ja den 3DS, dann den 3DS XL, den New 3DS, den New 3DS XL und dann noch den 2 ds
1: ja, wobei ich mir da gar nicht sicher bin. Ich habe, ich will es ich nicht beschweren, weil ich habe es, wie gesagt, nicht 100%. Ich habe nur im Kopf, dass diese Produktionseinstellung tatsächlich nur alle Modelle außer den New 3DS betrifft. Ich glaube, der New 3DS... Oder den 3DS XL wird in kleinen Stückzahlen natürlich in Japan noch produziert oder sollte noch produziert werden, wo man auch sagen muss, dass diese ganze Einstellung der Konsole, zumindest auch der neueren Modelle, wie jetzt der 2DS und New 2DS, die wohl auch nicht mehr produziert werden, hängt wohl alles auch damit zusammen, dass es eben diese ganzen ähm, Lieferengpässe ähm, gibt, die ja durch äh, verschiedenste, ja, situationsbedingte Sachen des letzten Jahres, kann man immer so formulieren, hm. ähm, entstanden sind. Ich meine, man guckt nur auf die Grafikkarten, auf die PlayStation 5, auf die Xbox Series, äh, zum Teil auch auf die Switch, wobei da die Situation zum Glück nicht ganz so schlimm ist. Ähm, und es hat halt auch den 3DS einfach getroffen, dass äh, die da hat Nintendo halt dann beschlossen, das Ganze erstmal also zu beenden. Ähm, wobei der eShop, wie schon erwähnt, weiterhin ähm, bestehen bleibt. Genau, da kann man also noch freudig einkaufen. Ja. Man Auch muss sagen, aber, ja. mit diesen neun, über neun Jahren, die das Gerät damit hatte, ist es ein sehr langer Lebenszyklus. Wobei natürlich eigentlich der Lebenszyklus, wenn man es mal ganz genau betrachtet, schon äh, mit Release der Switch so nach sechs Jahren ungefähr geendet hat. Danach war es ja dann nur noch so, er lief nebenbei.
0: Ja, also ich, ich sag's mal so, der Zeitraum gilt für mich immer so lange, bis die letzten Spiele erscheinen oder erst eingestellt wird, ist eine Definitionssache. Aber es kam ja dann immer noch ein paar Retail-Spiele tatsächlich mhm. auch raus und das letzte große Spiel, das in Europa, ich weiß jetzt nicht unbedingt, ob es das letzte Retail-Spiel war, ich könnte mir vorstellen, dass irgendwelche kleinen Publisher dann immer noch irgendwie so Barbies Ponyhof 73 oder so rausgebracht haben. Aber das letzte große Spiel, an das ich mich erinnern kann, erschien mit 2019 und das war Persona Q2 New Cinema Labyrinth.
1: Also ich kann dir sagen, ja das stimmt natürlich, es war das letzte Spiel, das mir jetzt auch bewusst ist. Ich weiß noch, dass ähm, im September 2019, also nach ähm, Persona Q kam ja dann noch Checkdown Hawaii auf den 3DS. Genau, aber das
0: war ja soweit ich weiß auch nur ein Download-Titel. Ich, ich meine auch, ich habe ja. es irgendwelche ähm, limitierten Hersteller dann noch eine Cartridge-Version kamen, aber das kam definitiv
1: noch in den eShop. Das, das kann sein. Ähm, was auf alle Fälle ähm, wohl das letzte Spiel war, das in Europa bisher für den 3DS erschienen ist, zumindest der Liste nach, die ich entdeckt habe, das ist aber dann auch ein reiner Download-Titel, muss man dazu sagen, war War and Romans Visual Novel. Yay. Die ist am 30, 23. April 2020 ist das Ding erschienen und es scheint, zumindest nach dem Stand, den ich jetzt gefunden habe, auch ähm, das letzte Spiel, das überhaupt für den 3 ds erschienen ist, also auch ähm, digital eShop-mäßig das letzte gewesen zu sein, also wird da scheinbar auch so nichts mehr produziert.
0: Ja, was ich halt sehr interessant dabei finde, wo ich dann eben gesagt hatte mit Persona Q2, dass das Mitte 2019 dann eben rausgekommen ist. Also Nintendo wollte den 3DS neben der Switch natürlich auch weiter unterstützen und äh, im Juni 2019, also ziemlich im selben Zeitraum mit Persona Q2, hat dann Doug Bowser, also jetzt nicht der Bowser, sondern der Präsident von Nintendo of America, dann nochmal bekräftigt, dass Nintendo sich auch weiterhin um den 3DS kümmern wird, aber man kennt dieses Märchen ja im Grunde auch schon vom Game Boy Advance übrigens, wir haben in der letzten Woche einen Game Boy Advance Podcast gemacht, das da auch nochmal so ein bisschen angesprochen, hört da ruhig mal rein. Ähm, man kennt das ja von dieser Konsole auch noch, dass dann kaum mehr Spiele erschienen sind. Also die letzten Spiele, die jetzt auch vor Persona Q2 waren, das waren dann eben so Spiele oder Ports zu Kirby und das magische Garn hieß dann Kirby und das extra magische Garn. Und äh, Mario und Luigi, ich weiß gerade gar nicht, welches das war. Bowser's glaub, das Inside war das... Story. Genau. <lacht> Entschuldigung,
1: Bowser's Inside Story plus Bowser's Juniors Journey. Genau, da also hat man zwar noch ein paar Extras <lacht> mit
0: reinbekommen, aber grundsätzlich hat Nintendo sich da eher ausgeruht, dass die ganzen Entwicklungen auf Sparflamme laufen lassen. Mhm. Und ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ich finde, ähm, wenn man halt sagt, dass man die Konsole weiter unterstützt, dann sollte man meiner Meinung nach aber auch konkret formulieren, wie man sie unterstützt, denn es kam ja noch weitere Updates und Aktualisierungen, also Nintendo hat das Ding sicherer als Fort Knox gemacht, könnte
1: man sagen, mhm. ähm, oder stabiler als weiß ich nicht, eine Brechstange. Ja, genau Aber das ist das, was ich jetzt auch meine, wenn Nintendo halt sagt, sie supporten das Gerät, weil sie unterstützen es weiter, bedeutet das für mich halt auch sehr stark, dass sie zumindest weiterhin Firmware-Updates für öffentliche Sicherheitslücken schließen, weil sobald die Unterstützung eines Geräts beendet wird durch das Herstellen Unternehmen, bedeutet das für mich oft auch, dass einfach diese Firmware-Updates ausbleiben oder dass zum Beispiel der digitale Shop, also hier im Fall der e die abgeschaltet wird, was ja um 3DS immer noch nicht der Fall ist, also in dem Sinne unterstützt Nintendo das Ganze noch ich glaube sogar, Online-Spiel müsste noch möglich sein bei den wenigen Spielen. Also das die ganzen Online-Funktionen müssten alle noch äh, funktionieren. Das kostet Nintendo ja auch noch Geld. Also da, da halten sie immer noch dran fest. Deshalb das heißt, ist halt aus Nintendos Sicht sind es nicht nur die Spiele, die bedeuten, dass Nintendo das Gerät weiter unterstützt. Auch wenn der Spieler, also wir als Spieler, es natürlich anders verstehen. Genau, der Service ist wesentlich umfangreicher, als dauert
0: neue Spiele zu veröffentlichen. Du schon sagtest halt, das Online-Spiel ist weiterhin möglich. Also Mario Kart 7 oder Smash Bros. for 3DS müsste da weiterhin funktionieren. Muss ich aber ehrlich sagen, ich habe den Online-Dienst schon Jahre nicht mehr benutzt. Also auch Jahre, bevor ich äh, jetzt die Einstellung kam. Einfach halt aus dem Grund, ich bin eher der Typ ähm, Singleplayer. Ich spiele lieber dann Titel, die ich alleine spiele und ja, Mario Kart 7 erschien ja auch schon vor sehr, sehr vielen
1: Jahren und wurde deshalb natürlich umso mehr nicht mehr angerührt. Geht mir genauso, muss ich da sagen. Also ich habe es auch nicht ausprobiert. Ich kann auch nicht sagen, wie das wie ich sich jetzt da verhält, weil ich es schlichtweg nicht ähm, ausprobiert habe.
0: Ja. Aber gut, jetzt haben wir ja im Grunde mal das Thema vorgestellt, dem Thema einen gewissen Rahmen gegeben. Also wir befinden uns hier zwischen den Jahren 2011 und 2020 ungefähr. Und in dieser Zeit sind einige Spiele in Japan erschienen, die dann nie nach Europa gekommen sind. Manche davon, ja, da kann man es vielleicht verstehen, bei manchen weniger... Bei manchen ist es halt etwas traurig, dass die nicht mehr gekommen sind, und bei anderen Sachen wieder komplett unverständlich. Ja. Und wir haben das Ganze jetzt einfach mal nach Publishern aufgelistet, die wir jetzt der Reihe nach auch abarbeiten werden. Und ich würde sagen, den Anfang macht
1: eine dort Sache würde ich, ich gern ein Enix. eine Sache würde ich gerne einwerfen. Wir ja. erheben hier natürlich keine Vollständigkeit drauf, also wir werden bestimmt nicht alle Spiele, die in Japan oder auch in Nordamerika erschienen sind, aber nicht in Europa hier erwähnen. Wir haben da natürlich eine Vorauswahl getroffen, ähm, nach persönlicher Präferenz natürlich zum Teil auch, ist einfach so, das ist, kommt immer mit dazu, aber halt auch nach unsere Einschätzung, was denn wichtige Spiele sind. Also da fehlt dann vielleicht irgendein was weiß ich, Yu-Gi-Oh-Spiel oder ein Cardfight Vanguard-Spiel wird nicht erwähnt. Bless Blue wird vielleicht nicht erwähnt. Äh, das liegt nicht daran, dass wir die Spiele nicht mögen oder dass die Spiele es nicht wert sind, aber dass es von denen halt einfach so viele gibt, dass da ähm, ja es einfach auch nicht passt. Wir können nicht alles mit aufnehmen. Deswegen sind es vielleicht auch ein paar ja. Digimon-Spiele jetzt vielleicht nicht da oder die Dorymon-Reihe oder wie sie alle heißen. Zum Teil halt auch einfach, weil sie im Westen, beziehungsweise bei uns in Europa, nicht den Namen haben, um da überhaupt Sinn zu machen für die für die, für die die Publisher, dass sie die hier veröffentlichen. Ja,
0: das ist alles richtig, was du sagst. Und die persönliche Präferenz ist natürlich auch ein gutes Stichwort für mich, denn ich bin ein leidenschaftlicher Rollenspieler, wie auch viele unserer Hörer auch wissen. Ich habe es vielleicht das ein oder andere Mal erwähnt. Ähm... Und es gibt tatsächlich ein paar Spiele, da bin ich sehr traurig drüber, dass die auf dem 3DS nicht erschienen sind. Und die drei Titel gehören zur Dragon Quest Reihe. Das wäre zum einen Dragon Quest Monsters Terry's Wonderland 3D aus dem Jahr 2012. Das ist ein Remake des ersten Dragon Quest Monsters vom Game Boy Color, was ich um die Jahrtausendwende sehr, sehr gerne gespielt habe, regelrecht verschlungen habe. Müsste ich eigentlich nochmal meinen Game Boy Color schmeißen. Ähm... Und, äh, der nächste Titel wäre Dragon Quest Monsters Joker 3, also quasi die Dragon Quest Monsters Joker Reihe. Diese Trilogie wird damit dann eben, oder wurde damit 2016 dann abgeschlossen, kam jetzt lande auch nicht. Und der letzte Dragon Quest Titel, der mir persönlich jetzt dann noch in den Sinn gekommen ist, war Dragon Quest 11 aus dem Jahr 2017. Aber das haben wir ja noch auf anderen Plattformen zum Glück
1: bekommen. Genau, und da kann man mal sagen, also, Warum sind sie nicht erschienen? Ähm, ich denke einfach, weil zu dem Zeitpunkt die Dragon Quest-Reihe im Westen nicht stark genug war. Ist sie bis heute nicht, also nicht so stark wie in Final Fantasy zum Beispiel. Dragon Quest Monsters steht, ist nochmal so ein besonderer Fall, sage ich mal. Wer weiß, wie gut sich Dragon Quest Jokers 2 verkauft hat. Ähm, und bei Dragon Quest 11 denke ich, lag es wirklich daran, dass ich Square Enix gedacht hat, wozu wir bringen es auf die ähm, PS4, wir bringen es auf die Switch. Und auf dem PC. Und ja, auf dem PC dann auch noch stimmt. Aber das war, ich meine, das war halt das, was für sie das Entscheidende war, denke ich, die Switch vor allem. Warum sollen wir es dann noch auf das veraltete Gerät von Nintendo bringen, auf den 3DS, wenn wir es doch auf der Switch die Version anbieten können, die dann die Os ermöglicht, in der äh, alten, in dieser besonderen Pixel-Grafik zu spielen. Ähm, und das war... Ich, das kann ich vollkommen nach, also Dragon Quest 11 kann ich die Entscheidung von Square Enix nachvollziehen, weil sie einfach gesagt haben, das auf den alten Handheld zu bringen, macht für sie keinen großen Sinn. Und ich, ich
0: denke mal auch, die Verkaufszahlen bei den beiden Dragon Quest Monsters Spielen, also den vorherigen, also Joker und Joker 2 für den DS, die hier hierzulande rausgekommen sind, die sind da glaube ich auch mit sehr entscheidend gewesen, genau weiß ich es natürlich nicht. Aber ich muss natürlich sagen, als Fan der Reihe, die ich immer gerne gespielt habe, finde ich es halt doch etwas schade, denn man hat in der Zeit auch ähm, gezeigt, dass man das Dragon quest ähm ja, Franchise hierzulande in gewisser Weise auch supporten möchte. Man hat ja auch ähm, andere Dragon Quest-Spiele veröffentlicht, also sowas wie Dragon Quest Heroes 1 und 2 und äh, Dragon Quest Builders 1 und 2, hat man da nochmal neue Wege gegangen. Ähm, wobei, bei Builders kann ich halt verstehen, dass man da den Schritt wirklich gewagt hat, denn Minecraft ist im Westen nun mal ein, was heißt im Westen, also in Europa, Nordamerika, diesem Kulturraum eben. Ein großes Ding und Dragon Quest Builders orientiert sich da auch in gewisser Weise dran und Dragon Quest Heroes ist mit Sicherheit relativ auch ähm, deshalb was eingänglicher, weil die ganzen Warriors oder Mousseau-Spiele, wie man sie ja gerne nennt, ich denke mal in den
1: letzten Jahren auch nochmal einen Aufschwung bekommen haben. Ja und wenn ich mich nicht ganz täusche, ist auch das erste Dragon Quest Heroes erst nach ähm, Hyrule Warriors tatsächlich erschienen. Ich, mhm. und deswegen, da war der, war, war der dieser, dieser Wunsch wahrscheinlich da von Square Enix, sie äh, knüpfen da so ein bisschen dran an jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube Dragon Quest Heroes 1 und 2, diese Sonderversion die dann für die Switch erschienen ist in Japan hat es ja nie nach Europa geschafft ja. die ist 2017 glaube ich, glaub ich schon haben. für die Switch erschienen, die wurde mit als eines der ersten Spieler auf diesem großen Event mit angekündigt, aber sie ist aber auch gesagt, es kommt in Westen, es kommt in Westen. Ich denke, dass Rankest Hero sich am Ende nicht gut genug verkauft hat, dass ich bei eh nichts gesagt habe. Es lohnt sich für sie nicht, das Ding zu porten. Es soll eh nicht gut gelaufen sein, muss man dazu sagen. Also, ähm, soll ziemlich geruggelt haben. Die Demo, die ich mal angespielt habe auf japanisch, war nicht schlecht, die war okay, aber, ja, ähm, aber das fällt mir dabei nur auch ein, also... Wir spielen halt wirklich auch die ganzen, das werden wir sehr oft sagen, der Erfolg und das Abschätzen des Unternehmens, ob sich so etwas denn im Westen überhaupt lohnt, ähm, hat natürlich oft eine sehr große Rolle gespielt. Genau, ja.
0: Aber du hast ja auch noch zwei
1: Titel aus dem Square Enix Portfolio rausgekramt. Welche sind das denn? Der erste davon ist Slime Mori Mori Dragon Quest 3. Ich meine, ob dir das überhaupt was sagt.
0: Nein, überhaupt nicht. Ich habe von diesem Spiel vorher noch nie was gehört gehabt, mhm. bevor du es in unsere Liste geschrieben hast.
1: Das ist, ähm, das ist schon der, der dritte Teil, wie ja das äh, der Name sagt. Ähm, das vorherige Spiel hat den Namen, war, ist für ein DS auch erschienen, damals in Japan und Nordamerika, und war Dragon Quest Heroes Rocket Slime im Englischen. Ähm. Man spielt einen Schlacht. Ich glaube, der, glaub, der erste Teil davon ist auch in Europa erschienen. Das kann sogar jetzt, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, aber es kann sehr gut sein, dass sogar der erste Teil ähm, in Europa erschienen ist. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, der ist nämlich nur in Japan erschienen. Das müsste ähm, damals für ein GBA gewesen sein. Äh, da gibt es nämlich auch nur einen japanischen Titel von. Deswegen wird es da wohl doch keine, es wird keine europäische Version gegeben haben. Es wird wieder was anderes sein, weil es gibt ja so viele Ableger, dass es manchmal ein bisschen schwer, äh, das auch zu unterscheiden. Ähm... Aber das du spielst halt einen Schleim, sagt der Titel ja, glaube ich, schon aus. Und zwar in dieser blauen Schleime aus der Dragon Quest-Reihe. Ja, man kennt ihn. Ja. Im ähm, Gegensatz zu den ersten beiden Teilen, in denen es darum ging, dass man 100 Schleime rettet, geht es jetzt darum, dass man die Schätze des Schleim, äh, des Schleims rettet, des Schleimkönigreichs, was, glaube ich, rettet. Äh, die Rainbow Orbs, also Regenbogen-Orbs. ähm ja, das Ganze ist jetzt natürlich grafisch ein bisschen besser als auf dem GBA beziehungsweise auf dem äh, DS nochmal. Ähm, es ist auch statt, ich glaube, da im ersten beiden Teilen müssten es Panzerkämpfe gewesen sein, die man ausgetragen hat. Jetzt trägt man halt Schiffkämpfe aus. Sondern also, so, man trifft auf Gegner, dann wechselt es in so eine Ansicht, man schießt sich von ein Schiff links, eines rechts, man schießt sich halt so. So genau kann ich es halt leider auch nicht erklären, weil ich es nicht ich selbst gespielt habe. Ähm, und... Ansonsten erkundet man auch ein Gebiet, muss da Aufgaben lösen und so weiter und so fort. Also es ist ein Action-Adventure, kann man grob sagen. Und das ist ja, ich schaue mir,
0: schau mir auch gerade auch Gameplay-Material mhm. an. Das sieht ganz spaßig aus, ja. aber man sollte es vermutlich selbst
1: spielen, denke ich auch. Und das ist halt, es ist halt Dragon Quest, muss man hier sagen. Dragon Quest in Europa sowieso nicht so groß. Es war 2011, als es in Japan erschienen ist, also auch noch lange vor dem elften Teil. Und mhm. ich denke, das hat damit reingezählt, dass einfach da die Dragon Quest 3 im Westen nicht erfolgreich genug war. Und das ist ja noch ein sehr spezielles, ähm, ja, spezieller Ableger, das Wort habe ich gesucht, Spin-Off mit dem Schleimen der Hauptrolle. Ich glaube, da sie auch die Vorgänger nicht veröffentlicht haben, hatten sie wohl nie die große Hoffnung, dass das außerhalb von Japan sich überhaupt gut verkauft. Besonders, oh, weil das ich habe, ja, ja, ich hatte übrigens gerade doch
0: mal nachgeschaut beim zweiten Teil, so Rocket mhm. Slime, der ist tatsächlich nicht in, ähm, den meinte ich nämlich tatsächlich, aber der ist wirklich nicht in Europa erschienen. Ja. War vielleicht mal angekündigt, aber kam dann
1: doch nicht. Aber Rocket Slime hat mir dann wiederum was gesagt. Mhm. Ja, also ist ein bisschen schade, ich meine, die, die wahrscheinlich war der, waren die erst, war der zweite Teil in Amerika nicht erfolgreich genug, sodass sie sich dann auch nicht, ihn gar nicht erst in Europa veröffentlicht haben. Da haben sie im dritten Teil direkt gesagt, es bleibt halt Japan exklusiv. Ja, ist halt schade, muss man sagen. Ähm, es hatte auch so ein bisschen diesen diesen Ingame store den man aus Dragon Quest 9 kannte. Den gab es in dem Spiel wohl auch, in dem man sich dann halt so Parts kaufen konnte ähm, für sein Schiff und so weiter und so fort. Ähm, ja, wie gesagt, es ist ein Spiel, das ich entdeckt habe und da dachte ich mir so, warum nicht? Ähm, mal hier erwähnen, weil es wäre mal was Interessantes anderes in der Dragon Quest Reihe gewesen, auch wenn ich hier sehr gut verstehen kann, warum es nicht außerhalb von ähm, Japan erschienen ist. Ja,
0: nee. Das und jetzt darfst du aber unseren Hörern gerne noch sagen, was das andere Spiel
1: ist. Ich, du hast es, glaube ich, aufgeschrieben, Pict Logica Final Fantasy. Genau, Picklogica Logica Final Fantasy ist, wie der Name ja sagt, ein Ableger der Final Fantasy-Reihe. Ähm, entwickelt von Jupiter. Ah, da klingelt. Ja, das sind die Experten für Picross-Spiele. Ich sag nur Picross-E, Picross-S-Reihe zum Beispiel. Äh, man kennt sie und damit kann man sich auch eigentlich schon vorstellen, was Pict Logica Final Fantasy ist. Ja, ich, ich schaue mir gerade wohl Gameplay-Materialien.
0: Es ist im Grunde Picross, auf dem unteren Bildschirm muss man dann eben seine Felder füllen und auf dem
1: oberen Bildschirm wird dann eben wie im Kampfbildschirm von Final Fantasy gekämpft. Ja, genau. Es wird als Action-Puzzle-Spiel gerne bezeichnet. Ist ursprünglich 2013 schon für Android und iOS als Free-to-Play-Spiel erschienen und kam dann 2017 ebenfalls scheinbar Free-to-Play auf den 3 ds ich denke mal, hier wird einmal das Zahlme die Zahlmechanik, wobei das ja gar nicht so ungewöhnlich war, dass es das gibt, gibt es ja auf dem 3DS auch ein paar free to play spiele von Nintendo selbst, ähm, aber wahrscheinlich haben sie sich gedacht, das lohnt sich für den Westen dann überhaupt nicht, weil sie hätten halt Texte übersetzen müssen und ja, wobei ein Picross-Spiel, denke ich, schon Leute angezogen hätte, zumindest mich.
0: ja. Ja. Mir fällt tatsächlich noch ein äh, Square Enix-Spiel ein, was wir jetzt gar nicht auf unserer Liste haben. Mhm. Du erinnerst dich ja mit Sicherheit noch an die beiden ähm, Final Fantasy Theater Rhythm-Spiele, die hierzulande rausgekommen sind. Ja. Und das gab es in Japan auch mit Dragon Quest. Ach stimmt, hast recht. Das hast... Da haben wir schon mal drüber gesprochen irgendwann. Genau, da war ich auch total <lacht> verwundert, dass es das irgendwie gibt oder gegeben hat ähm, und dass jetzt dann nie rausgekommen
1: ist. Und das ist auch so ein Spiel, das hätte ich gerne irgendwie noch. Ja, das stimmt, das wäre, das hätte was, aber ich denke, auch da wird reingezählt haben, Dragon Quest, nicht so groß mhm. im Westen, lohnt sich nicht umzusetzen. Ja. Ja. Nee,
0: es sei hier nur an der Stelle nochmal erwähnt gehabt, aber um nochmal auf dieses Picross-Gameplay zurückbekommen, und Picross ist auch hier wieder ein gutes Stichwort, da ist nämlich auch ein
1: Spiel hier leider nicht rausgekommen. Ja, und zwar von auch Jupiter, nur hier halt jetzt in Eigenregie, ähm, beziehungsweise... Ja, doch, die haben sie immer auch selbst gepublished, glaube ich, im e-shop mit Unterstützung von Nintendo allerhöchstens. Ähm, Picross E9, also Picross-Reihe kennt man ja, also die Picross-E-Reihe besonders. Auf dem äh, 3DS gab es ja, wie der Name schon sagt, neun Spiele. Acht haben wir bekommen, das 2018er ja leider nicht. Ja. Ist jetzt natürlich ja. nicht super schlimm, weil Picross ist Picross, kann man sagen, und es sind halt nur ein paar neue Rätsel jetzt. Aber ähm, schade ist es trotzdem auch der Vollständigkeit halber einfach. Ich meine, sie haben die Reihe ja dann schon, ich glaube, 2017 müsste das erste PCross S für die Switch erschienen sein und das dürfte auch der Grund gewesen sein, warum sie dann das PCross E nicht mehr portiert haben, weil auch hier müssen natürlich Texte trotz allem besetzt werden und das ist halt äh, ich glaube fast über ein, über ein Jahr sogar oder fast ein Jahr ähm, nach dem ersten Switch-Teil erst erschienen in Japan und da wird es sich einfach nicht mehr gerechnet haben. Da wird dann gesagt worden, sei nee die Übersetzungsarbeit übernehmen wir jetzt nicht mehr, äh, das macht keinen Sinn. Ja, ja. wobei Übersetzungsarbeit, die paar Begriffe... Ja, aber so, die Menüs müssen übersetzt werden, die Tutorials müssen übersetzt werden. Aber äh, das waren
0: doch immer dieselben Texte, die von den vier, fünf Vorgängern davor auch schon. Ja, aber es
1: muss trotzdem alles angepasst werden, es muss organisiert werden, es muss geguckt werden, ob irgendein Rätsel vielleicht nicht äh, im Westen funktioniert oder nicht im Westen sein kann von der Darstellung her. Lokalisierung mhm. ist ja oft nicht nur den Text übersetzt, Lokalisierung ist ja noch viel, viel mehr. Das Spiel halt mhm. auch auf den jeweiligen Markt anpassen. Und wenn sie dann zum Beispiel ähm, irgendwas drin haben, womit die Leute im Westen überhaupt nichts anfangen können, weil das eine typische japanische Symbolik oder sowas ist, dann wird das gerne mal äh, schnell ausgetauscht. Dann wird ein anderes Riesel in der Stelle reingepackt zum Beispiel. Zumindest machen das einige Entwickler und Publisher ganz gerne so bei solchen Spielen, damit dann auch wirklich jeder Spieler ähm, damit was anfangen kann. Ja, macht natürlich auch Sinn. Ja. Und das ist halt, denke ich mal, der Aufwand war es nicht wert, weil P Cross S-Reihe war ja schon da. Ist ein bisschen schade, finde ich, wegen der Vollständigkeit einfach, weil ich habe auch die P Cross E-Teile sehr, sehr gerne gespielt. Sie gefallen mir bis heute immer noch besser als die P-Cross S-Teile. Was aber nur an der Steuerung ja. liegt, muss man sagen.
0: Ja, das wollte ich mich gerade erwähnen, denn der 3DS hat ja zum Glück ein Steuerkreuz und damit kann man dieses Spiel einfach wesentlich besser spielen als auf der Switch mit den Richtungstasten und auch der Pro-Controller mit seinem
1: Steuerkreuz ist nicht unbedingt gut dafür geeignet. Ja. Aber man muss auch hier sagen, das ist natürlich ein relativ großes, ähm, äh, ja schon eine sehr harsche Kritik an dem Spiel, weil es ist, auch die S-Spiele sind immer noch gute Picross-Spiele, keine Frage, aber sowas spielt ja. halt schon mit rein. Es sei an dieser Stelle auf alle Fälle erwähnt, weil, ähm, ja, P-Cross-E einfach uns, ja, no. genau. Wir schwenken an der Stelle dann mal
0: zum nächsten Publisher, und zwar Capcom. Und äh, du hast ein Spiel aufgeschrieben, das
1: nennt sich EX Troopers aus dem Jahr 2012. Ja. Was zur Hölle ist das? <lacht> ich habe mir fast schon gedacht, dass du danach fragst. Tatsächlich also habe ich das damals sogar ein bisschen auf dem Schirm gehabt, als es angekündigt wurde, ähm, es war aber, wie ich mittlerweile weiß, nie geplant, das Spiel überhaupt in den äh, Westen zu bringen. Warum auch immer, das war wohl bei Carbcom von Anfang an klar. Äh, es, es gab wohl später ich sogar eine ähm, PS3-Version von dem Spiel. Ähm, sagt dir Lost Planet etwas? Ja, natürlich sagt mir Lost Planet etwas. Gut, das ist nämlich ein Ableger von der Lost Planet-Reihe. Aha, okay,
0: ich verstehe. Verschneiter Planet sehe ich hier schon ja. in einem ähm, Gameplay-Trailer. Äh, mhm.
1: Ähm, es ist halt, ja, es ist halt mehr. Also die Grafik ist ein bisschen, also das ganze, das ganze Design, auch das Marketing, was sie hatten und so weiter, wurde ein bisschen stärker in die ähm, Japan-Richtung, sage ich jetzt mal, gedreht. Das Cover ist ja ein ganz klares ähm, Manga-Anime-Cover. Ich weiß nicht, wie sie bei der Story vorgegangen sind, kann ich jetzt so nichts zu sagen, logischerweise, weil ich habe es nicht gespielt. Also ich kann nicht sagen, ob die Story jetzt animehaftiger ist als jetzt die Lost Planet Spiele, wobei ich die ja auch schon teilweise einen ziemlich hohen, ich nenne es jetzt mal, Trash-Faktor hatten. Ähm, interessant finde ich, dass für die Story des Spiels allerdings ähm, Daisato verantwortlich war, der auch Videospiele geschrieben hat. Sowas wie ähm, Resident Evil Revelations war er zum Beispiel daran beteiligt, an beiden Teilen. Oder auch an S-Combat 3. Aber bekannter ist er eigentlich für Anime. Und da ist er ähm, an Animes beteiligt gewesen, wie Cowboy Bebop, Ghost in the Shell Stand Alone Complex, Eureka 7, Wolf's Rain, äh, Samurai mhm. Champloo, Ergo Proxy, Eden of the East. Also Space Dandy, also schon Sachen, die man kennen kann, behaupte ich jetzt mal. Ich habe zumindest viele dieser Anime-Serien auch gesehen. Ich auch, ich, deswegen, also es ist jemand, den man kennen kann, Er hat zwar nicht alles alleine geschrieben bei den Sachen, er war oft dann halt an Scripts von verschiedenen Episoden beteiligt nur oder hat ähm, am Szenario mitgearbeitet oder sowas, aber er war halt bei diesen Anime-Serien beteiligt. Und den haben sie halt engagiert für dieses Spiel, für die Geschichte, was ich damals halt schon sehr interessant fand, als das ähm, angekündigt wurde. Außerdem hat das Spiel einige Gemeinsamkeiten, beziehungsweise sie haben wohl Sachen verwendet, die sie vom gecancelten Mega Man Legends 3 ursprünglich geplant hatten. Ja. Ach ja, Mega Man Legends 3, auch so etwas,
0: wo man hinterher trauern könnte. Ja. Aber was ich bei dem Spiel interessant finde, weil ich mir ja eben Gameplay-Material dazu angeschaut habe, mhm. die Zwischensequenzen finde ich atemberaubend. Ja. Ich weiß nicht, ob du weißt, wie die aufgebaut sind, aber die sehen halt aus wie so ein Manga, dass man halt von einem Panel zum nächsten halt springt, mhm. nur dass diese ganzen Panels dann wie in einem Anime ähm, halt ähm, animiert sind, aber es tauchen trotzdem überall Sprechblasen auf. Und ich finde, das ist etwas, das erinnert mich ein wenig an Comic Zone vom Mega Drive, Ja. Da war es ja im Grunde komplett das ganze Spiel so aufgebaut, dass man vom Panel-Panel gehüpft wird und dort die Gegner halt äh, verdroschen hat. Und hier wird halt die Story dazu genutzt, um sie ähm, ja, voranzubringen. Und das ist ein echt
1: cooles Stilmittel und
0: das hätte ich schon gerne irgendwie mal in einer lokalisierten Fassung gesehen, wie man das da gerne gemacht hätte. Ja,
1: ähm, Welches Spiel, das übrigens auch so gemacht hat, ist Gravity Rush von der PlayStation 3, nee, Vita war das, genau, Von der auf der Vita und dann kam eine PS4-Version davon, und dann kam der zweite Teil auch für die PS4. Mhm. Das ist von Sony ein Spiel. Das hat es auch gemacht, diese Zwischensequenzen so erzählt. Ja. ja. Ähm, Finde ich auch ein sehr interessantes Stilmittel, muss ich sagen. Also ich, das ist ein Spiel, das ich, wie gesagt, damals am Schirm hatte. Ich hätte es gerne gespielt, hatte sogar einen Multiplayer-Modus was mich nicht so gereizt hätte, aber trotzdem, also ich hätte es wirklich gerne gespielt. Ähm, es wird natürlich Vergleich mit Lost Planet werden gezogen, Vergleiche mit Monster Hunter wird teilweise gezogen, weil man auch gegen diese riesen Monster kämpft und so. Ähm, an sich ist es halt ein Third-Person-Shooter gewesen. Aber leider, auch die PS3-Version hat es nie außerhalb, also nie geschafft, dass er, ähm, ja, im Westen erschienen ist. Was ich ein bisschen ja. schade finde, aber Lost Planet ist ja auch mittlerweile eine tote Marke von, ähm, also Capcom es ja, ja auch noch dem dritten Teil, glaube ich, nichts mehr. Genau, da werden wir vermutlich auch erstmal nichts mehr hören, vielleicht rebooten sie das Ganze irgendwann nochmal. Glaube ich nicht mehr dran. Das ist 2013, war der letzte Teil. Das Spiel hier war 2012, und 2013, also ist ja im Zuge von ähm, Lost Planet 3 auch erschienen. Ähm, ich denke, die Marke, dass das war's einfach. Okay.
0: Und ich würde mal sagen, wir kommen jetzt zu zwei Spielen. Ich glaube, da sind wir sehr, sehr beide, sind wir beide sehr, sehr traurig drüber, dass die nicht nach Europa gekommen sind. Ja. Und zwar, Daik Yakuten Saiban Naruhodo Ryonosuke no Boken und Daik Yakuten Saiban ni Naruhodo Ryonosuke no Kakugo.
1: Ja, oder was wie sind sie, das für Spiele, wie sie gerne übersetzt werden. Deswegen, mhm. das mache ich jetzt absichtlich. Ja, machen wir auch. The Great Ace Attorney, The Adventure of Ryunosuke Naruhodo beziehungsweise The Great Age of Ace Attorney 2, The Resolve of Ryunosuke Naruhodo. Und damit wissen auch die meisten schon, was gemeint ist. Es sind Ace Attorney-Spiele. Und zwar sind es eigentlich sogar äh, Prequels zur ursprünglichen Ace Attorney-Reihe. Sie erzählen nämlich ähm, von einem Vorfahren von ähm, Phoenix Wright, der im japanischen ja auch gar nicht Phoenix Wright heißt, das ist vielleicht noch ein wichtiger Hinweis, der heißt nämlich eigentlich Ryuji Naruhodo. Und da kommt jetzt der Hauptcharakter, hier ist Ryunosuke Naruhodo, also der Vorfahre. Das Ganze spielt, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, irgendwann war es 1900 schon oder war es noch 1800. Ich Meiji auf alle Fälle ist es. Ja, also ich das
0: genaue Jahr weiß ich nicht ich mehr, aber nicht. ich meine, es wäre so Ende des 19. Jahrhunderts mhm. äh, zur Meiji-Zeit, die ja von 1868 bis 1912 wann beginnt die Taisho-Zeit? Müsste,
1: müsste ungefähr hinkommen, tatsächlich also, 1912 meine ich ja, Ich meine auch 1912, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher Auf jeden Fall ähm, äh, das ist halt leider beides ist angekündigt worden, ich habe damals auch fürs das LMAG eine Vorschau von zum ersten Teil geschrieben der ja bereits äh, 2015 für den 3DS erschienen ist der zweite Teil kam 2017 für den 3DS ähm, ja, sind halt nicht erschienen, obwohl ich würde mal behaupten, Ace Tony eigentlich recht äh, beliebt ist, ähm, außerhalb von Japan auch. Ähm, man könnte hier dazu sagen, dass, äh, also sie waren ja, wenn ich mich hier nicht komplett täusche, äh, waren sie nach Dual Destinies und, und zwischen den beiden Teilen ist Spirit of Justice erschienen, also das bisher auch letzte Ace Tony. Spiel abgesehen von den Portierungen von der Originaltrilogie. Ähm, was 2016 äh, für ein 3DS auch erschienen ist. Ja, warum sind sie trotzdem nicht in Westen gekommen? Das ist die große Frage bei den Spielen. Ich meine, ich weiß es, ich kann es mir denken. <lacht> äh, sie was denkst du denn? Sie haben es indirekt auch irgendwann mal gesagt. Das Problem war ja bei AZOWINY, sie haben schon für den ersten Teil damals das ganze Setting angepasst. Sie haben. Ähm, das Ganze nach in die an die ähm, Westküste von Amerika verlegt gehabt, haben den Hauptcharakter in Phoenix Wright umbenannt und so weiter, haben aber das japanische beibehalten. Dadurch ist halt ein etwas seltsames Setting draus geworden, aber das war halt für den Westen, <lacht> ja. weil man meinte, ähm, die würden mit dem japanischen Setting nicht klarkommen, die Leute im Westen. Das haben sie auch so beibehalten in den Teilen. Gut, der ähm, letzte Teil, also Spirit of Justice, der hat ja dann sowieso in einem ganz anderen Land gespielt, da haben sie natürlich dort auch die ganzen Eigenheiten dieses Landes genutzt, aber ansonsten war es ja eigentlich ein japanisiertes Amerika. Das Problem jetzt aber war, dass das Spiel ähm, in Japan spielt am ähm, Ende des 19. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts, also in diesem Übergang dieser ganzen Zeit und hier geht es auch darum, wie, also der Hauptcharakter wechselt, der kommt dann auch irgendwann noch nach Großbritannien und es geht halt um diese ganze Entwicklung des ähm, japanischen ähm, Gerechtssystems, das hängt ja da wohl alles so mit, haben sie mit reingebaut und da wäre es schwer gewesen, das alles zu verkaufen, bzw. anzupassen an das, was sie mit den Vorgängern gemacht haben, mit dieser Amerikanisierung, äh, mit dieser äh, Japanisierung des Amerikas, wobei man hätte dafür eine Erklärung finden können, weil hier geht es ja auch darum, er geht nach Großbritannien, man hätte ja etwas sagen können, dass das alles erst später stattgefunden hat, aber dann wäre halt wieder die Frage gewesen, warum Amerika ähm, diese Japanisierung überhaupt hat. Das war halt so das große Problem, das sie hatten und ich glaube, da wollten sie sich die Arbeit schlichtweg nicht für das Spiel machen.
0: Ja, und ich muss halt auch sagen, ich finde es sehr schade, denn ich meine, allein am Setting kann es natürlich nicht gelegen haben, Nein. weil wir haben hier, sag ich mal, in Europa, Nordamerika genug andere Spiele von einem ganz anderen Kaliber schon bekommen, ja. was äh, japanische Spiele angeht. Ich sag nur, man, wie heißt, äh, wie heißt dieses irre Spiel auf der Wii nochmal mit den äh, Bodybuildern? Äh, Musclemarsch, genau. Ja. Also, verrücktes Spiel, also ganz im Ernst. Also, da gibt, es gibt noch ganz andere Sachen, die jetzt da erschienen sind. Daran hätte es nicht liegen dürfen. Ähm, ich denke einfach mal, sie wollten sich die Arbeit nicht machen und nicht unbedingt da eine Übersetzung zu anfertigen, mit Erklärung finden und sowas. Man hätte es meiner Meinung nach einfach auch... Man hätte vielleicht die Namen ein bisschen anpassen können und gut wäre es gewesen. Ich denke... ich glaube, alles andere wäre eigentlich kein Problem vom Verständnis gewesen. Ich
1: denke auch, sie hätten es ohne Probleme ähm, irgendwie hätte es klappen können. Das wäre natürlich ein gewisser Aufwand gewesen bei der ähm, Lokalisierung, wie es bei jedem Ace of teil der Fall ist, muss man dazu sagen. Die sind alle immer sehr aufwendig, weil sehr textlastig. Es wird halt nicht nur das angepasst, wie man ja weiß, sondern auch andere Sachen wurden immer angepasst, damit es dann zum im ersten Teil geschaffenen Setting passt. Es hätte man hier eine Lösung finden können, gerade weil es so weit vor den anderen Teilen spielt, äh, wäre das, denke ich, möglich gewesen. Ähm, zumal ja auch ein großer Teil des ersten Teils, wie gesagt, dann in äh, Großbritannien, beziehungsweise zum Teil mit in Großbritannien spielt. Da spielen ja auch Sherlock Holmes und ähm, Watson eine Rolle, beziehungsweise genauer gesagt, die äh, Tochter von Watson spielt eine Rolle in dem Spiel. Und... Ähm, ich denke, mit nötigem Fingerspitzengefühl und Überlegungen hätte man das hinbekommen, bei beiden Teilen das entsprechend anzupassen, damit es auch klappt hätte, ohne dass es sich zu sehr mit den anderen Spielen beißt. Wobei ich denke, da hätten sich so viele gar keine Gedanken drüber gemacht. Man hätte den Hauptcharakter halt einfach auch Ryo Wright nennen können. Oder Ryo Wright, wenn sie es noch einfacher gehabt hätten, haben hätten wollen. Ich glaube, da hätte keiner groß drüber nachgedacht, warum der mit Nachnamen Wright heißt, aber aus Japan kommt hätten einfach alle akzeptiert, glaube ich, damit Hauptsache sie haben dieses Spiel und dann ich alle wirklich immer gedacht, okay, der ist Nach ein Vorfahrer von dem, das hat irgendwas mit dem Namen zu tun, passt. Also da, da hätte man wirklich eine Lösung finden können, denke ich. Genau. Aber ähm, ihnen war halt der Aufwand nicht das Ganze wert und da merkt man ja auch, dass die Spieler, also die Ace Tony reihe hat ja insgesamt schon Probleme gehabt. Ich meine, wir hatten die ersten drei Teile, die ja für den GBA, also der erste Teil äh, und zweite Teil, glaube ich, waren sie die für den GBA ursprünglich erschienen sind. Ähm, ich glaube, waren es jetzt sogar drei kann Teile sogar sein, es die erste gehen, Trilogie, und genau so Die wurde Punkt später ist. auf dem DS halt erst, überhaupt erst veröffentlicht Und selbst diese mhm. DS-Veröffentlichung Hat es erst verspätet nach Deutschland geschafft Die ist in Frankreich schon erschienen, aber in Deutschland noch nicht Zum Beispiel, der erste Teil Und Apollo Justice kam ja dann Als erstes DS- Exklusives Spiel raus Ähm und danach gab es dann schon den ersten Teil mit Miles Edgeworth, der nur noch auf Englisch erschienen ist und nicht mehr diese deutsche Übersetzung bekommen hat. Mit Ace Attorney Investigations Miles Edgeworth. Der zweite Miles Edgeworth Teil, der danach erschienen ist, der ist ja gar nicht mehr überhaupt im Westen erschienen, der ist ja nur in Japan erschienen. Da hat man dann schon gemerkt, was Sache ist und dann kam ja die Trilogy, die später noch in HD geremastert wurde. Dann kam schon Phoenix Wright vs. Ace Attorney und dann... Tatsächlich sechs Jahre nach Apollo Justice kam erst das nächste Phoenix Wright-Spiel mit Dual Destinies. Und das haben sie ja nur noch rein digital in Europa veröffentlicht. Ich glaube, okay. sogar auch nur auf Englisch, Ja, auch oder? nur auf Englisch, genau. Die haben äh, Nach äh, Apollo Justice wurde kein Spiel mehr übersetzt, außer halt Phoenix Wright versus ähm, äh, Professor Layton versus Phoenix Wright. Aber das ist ja noch mal ein Sonderfall gewesen. Aber von den reinen Ace Attorney-Spielen wurde keines mehr ähm, ins Deutsch übersetzt. Waren ja dann am Ende die miles als eine miles Edwards spiel und halt Dual Destinies und Spirit of Justice, die halt beide rein im, Digi im E-Shop digital erschienen sind. Ich denke, da wäre es nicht das Problem gewesen auch, ähm Dyke Jakuten Saiban bzw. The Great Ace ähm, als digitale Version mit englischen Texten zu veröffentlichen. Ja. Ich hoffe immer noch drauf, dass sie irgendwann sich dazu durchringen ähm, vielleicht durch den Erfolg der Trilogies befördert, weil sie haben ja die Trilogy auch erst ohne englische, ohne deutsche Texte ähm, gebracht und dann doch noch die deutschen Texte nachgeliefert also jetzt auf dem Switch zum Beispiel und vielleicht ist das Ding erfolgreich genug dass sich sagen, sie bringen dieses Spiel jetzt doch noch auf Englisch in den eShop der Switch Ja, das ist auch meine geheime Hoffnung dabei Aber auf dem 3DS werden wir
0: es natürlich nie wiedersehen <lacht> Nein, nein da das können wir ausschließen und ebenfalls nicht auf dem 3DS werden wir, aller Voraussicht nach auch nicht, Ina Summe 11 Go 3, Galaxy, Big Bang and Supernova ja. Also sprich, der letzte Teil der Inazuma Eleven Go-Reihe, der in Japan schon 2013 erschienen ist. Wir hingen zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch ein paar Titel von Inazuma Eleven hinterher, da ist uns das halt noch nicht so aufgefallen. Und da gab es ja zwischen Level 5 und dem Unternehmen MSC Technology Systems einen Rechtsstreit ja. und der wurde ja 2018 auch ähm, beigelegt, aber das Spiel ist danach trotzdem nicht mehr
1: gekommen. Ja, das ist, ich denke, das wird auch hier, also erstmal müssen wir den Rechtsstreit vielleicht mal erklären, ähm, das ganze Problem war damals der äh, Name, das Galaxy im Namen tatsächlich und ähm, die haben halt quasi die, darauf geklagt, das ist glaube ich im deutsches Unternehmen tatsächlich so gewesen, ähm, viele haben äh, vermutet, es geht um Samsung Galaxy, aber Samsung hat sich auch ja überhaupt nicht gekümmert. <lacht> Sollte man vielleicht auch mal sagen. Ähm, nee, es ging um MSC Technologies, weil die ähm, irgendetwas mit dem Namen Galaxy auch hatten. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Äh, ich glaube, Rechner für Großunternehmen. Genau, Rechner für Großunternehmen stellen die ja her. Und die haben da eine Reihe, die Marke Galaxy und sie hatten Verwechslungsgefahrängste, was absolut meiner Meinung nach lächerlich ist, ähm, weil wir reden hier von einem Videospiel, das den Untertitel Galaxy hat und von einem äh, Unternehmen, das Computer für Großunternehmen herstellt. Tut mir leid, da ist kein Berührungspunkt da. Das ist einfach nur lächerlich, dass dieser Rechtsstreit überhaupt so lange gedauert hat, verstehe ich schon mal überhaupt nicht. Da hätte viel früher die Gerichte in Großbritannien, vielleicht war auch der Europäische Gerichtshof dran beteiligt, ich weiß es nicht genau, ähm, einlenken müssen und sagen müssen, hier, sorry, das ist Schwachsinn. Ähm, genauso gut hätte natürlich auch äh, Level 5 bzw. Nintendo, ich glaube, weiß gar nicht, ob Nintendo da noch dran, mit drin rumgehangen hat. Im Rechtsstreit nicht, aber halt bei der Veröffentlichung hätten sagen können, okay, wir nennen in den, in den Namen in Universe oder was weiß ich was um. Das wäre natürlich jetzt nicht das große äh, Problem gewesen, behaupte ich, einfach mal da schnell den Namen zu ändern, weil ähm, Go war eh die Hauptreihe, um die es da ging und Galaxy war Untertitel und da hätte man auch genauso gut Universe draus machen können und nicht unbedingt an dem Galaxy festhalten. Also das war halt, diese Verzögerung überhaupt hinzunehmen, und diesen Rechtsstreit, hat schon für mich gezeigt, wie unwichtig es ihnen eigentlich war, dieses Spiel wirklich in Europa zu veröffentlichen. Es hat ihnen nicht ja, genug allem, bedeutet.
0: Genau, also vor allem, die hatten 2015 äh, schon das Trademark in Europa beantragt mhm. und dann kam halt der Rechtsstreit und erst 2018 wurde dieses Trademark dann noch wirklich registriert. Ja. Und wenn man auch das schon mal sieht, wie lange es gedauert hat und ich meine, klar, man hätte es 2018 dann ruhig eigentlich noch bringen können. Ähm, Finde ich halt sehr schade, weil ich auch ein bisschen äh, ein kleiner Fan von der Ina Summer 11 reihe bin. Ähm, ja, aber ich denke mal, bei Level 5 sieht es natürlich auch ein bisschen schwierig aus. Da müssen wir eigentlich auch bei anderen Marken noch drum bangen, ob da überhaupt noch was nach Europa kommt.
1: Ja, muss sagen, das sieht bei den insgesamt im Unternehmen nicht ganz so äh, überragend aus, ohne jetzt äh, da ohne groß Hinterwissen. Man muss natürlich sagen, man weiß nicht alles, aber Schon die Verschiebungen, die da in den letzten Jahren immer wieder waren und die ähm, Aussagen halt von Abgängen und so weiter. Das ist halt alles schon ein bisschen auch ähm, auffällig, dass da nicht alles so rund läuft. Ich meine, wie lange ist in der Summe 11 Ares jetzt schon angekündigt? Ähm, ewig. Ewig. Und ich glaube, es ist bis heute nicht erschienen, das Spiel. Ähm, ich meine, es gibt eine. Sie haben sogar eine Fernsehserie dazu produziert, ähm, zu Ares. Aber das Spiel selbst gibt es bis heute nicht mehr. Ich glaube, es wurde sogar mittlerweile umbenannt ähm, in äh, Great Road of Heroes. Damit sie das nämlich, glaube ich, von Ares lösen können, weil der Anime ist mittlerweile auch schon ewig alt. Und das Spiel soll ja eh alle anderen Spiele ignorieren. Das soll ein Alternative und Universum erzählen, das, glaube ich, nur an ersten Teil anknüpft oder sowas. Deswegen, also, ja, ich denke, da besteht einfach nicht mehr das Interesse dann bei. Go Galaxy und es wird auch nie richtig dran bestanden haben. Weil sonst hätten sie sich mehr darum gekümmert, das Spiel mit unter alternativen Namen zu veröffentlichen oder so.
0: Genau, und ich meine, es sieht ja auch mit Yokai Watch 4 momentan auch ein bisschen düster aus. Da wissen wir auch nicht, ob das jetzt überhaupt noch kommen wird nach
1: Europa. In Japan ist es ja schon erschienen. Ja, nach mehreren Verschiebungen muss man da auch einen Raum werfen. Also, ich weiß gar nicht, wie oft das Spiel verschoben wurde im Endeffekt. Ähm, aber. Ich glaube sogar, es erschien erst mit einem kleineren Umfang und später kam noch
0: mal eine erweiterte Fassung, Wie war das? Ja,
1: ich glaube auch, aber ich bin mir jetzt nicht mehr 100% sicher. Ich weiß nur, dass die Switch-Version im Juni 2019 erschienen ist und die PS4-Version im Dezember 2019. Also es gibt davon auch eine PS4-Version. Ähm, da muss man halt auch sagen, hier gibt es dann durch dann noch das Problem, dass Nintendo sich dann nicht mehr mit reinhängt, wahrscheinlich beim Publishing was sie ja früher bei den UK watch spielen immer gemacht haben. Also wir müssen da ja auch Nintendo dankbar sein, dass wir die UK watch spiele überhaupt bekommen haben, weil äh, sie halt fürs Publishing zuständig waren, was ja auch bei ähm, äh, Inosumi 11 der Fall war. Und das ist halt jetzt nicht mehr der Fall. Ich glaube, auch bei s ist der Nintendo ausgestiegen gewesen. Und man merkt halt hier, steigt dann der europäische Partner aus, Hapert es dann oft bei der Umsetzung der Spiele. Ja, sehr, sehr schade. Ja, und bei Yokai Watch ist es halt bisher nur Level 5. In Japan sind sie ja auch Publisher, weiß man ja. Aber ich bin mir halt unsicher, ob Nintendo. Außer Nintendo schließt natürlich einen Exklusivvertrag für Invest, das geht natürlich auch. Kann man auch nicht ausschließen. Genau.
0: Ja, aber wenn wir schon bei Yokai Watch sind, es erscheinen ja auch auf dem 3DS noch zwei Yokai Watch Spiele, die wir hierzulande noch nicht gesehen haben. Das eine Spiel wäre Yokai Watch Blasters 2, also der Nachfolger zu Yokai Watch Blasters. Ähm, haben wir damals ja auch in einem Podcast besprochen, hat uns eigentlich auch so, ja, ganz gut gefallen, würde ich sagen. Mhm. Und der zweite Teil ist, so wie ich weiß, auch mit Yokai Watch 3, was ja dann auch noch erschienen ist vor ein paar Jahren, ähm, kompatibel. Und da finde ich es dann sehr schade, dass man Yokai Watch Blasters 2 eben nicht noch nachgereicht hat, wenn die beiden Spiele halt dann noch Inhalte gegenseitig anlocken können oder sowas, wäre es natürlich eine schöne Sache gewesen. Ja. ja. Und das andere Spiel, das hast du auf unsere Liste geschrieben, wäre äh, dann
1: Yokai sangokushi Genau, ähm, um das ist ein Ableger der yooka watch die die nicht von Level 5 selbst entwickelt wurde, die war nur Publisher, sondern koei Tecmo, die ja mittlerweile in jeder Reihe irgendwie mit drin hängen, haben das äh, entwickelt. Und zwar ist es schon 2016 in Japan erschienen und damit, wenn ich mich jetzt nicht komplett äh, täusche, müsste das sogar rein vom Release-Datum her ähm, noch vor... Also, nee, ungefähr im Zeitrahmen von... Ähm, Yokovatsch 3 gewesen sein. Ich glaube sogar, es ist noch vor Yokovatch 3 erschienen, tatsächlich. In Japan. Yokovatsch 3 müsste nämlich Mitte 2016 gewesen sein, und dieses Spiel war im April 2016. Es ist ein taktisches Runden, also rundenbasiertes taktisches Rollenspiel, das auf Koei tecmos Romans of the Three Kingdoms Reihe basiert. Man spielt halt unter anderem Jebanjan, Usapion und so weiter und so fort. Die, es geht irgendwie darum, dass sie in Buf hin und da reingezogen werden. Ich habe im Gameplay-Material auch gesehen, dass, ähm, wie heißt sie noch mal, die ähm, Hauptfigur aus Yooka Watch 3, nicht äh, Nathan, man weiß, man kann ihn selbst benennen, aber ich meine jetzt den Standardnamen, sie halt. Die äh, an, du meinst Erika. Genau, Erika. Ähm, die er, ich glaube im Englischen ganz anders heißt, aber das ist egal, äh, ja. sie ist in dem Material auch schon zu sehen, also sie spielt da auch eine ähm, Rolle, logisch Usapion taucht auf, damit spielt sie ähm, nachvollziehbarerweise auch eine Rolle ähm, und man hat halt diese Runden also es läuft rundenbasiert ab, man bewegt seine Figuren äh, und kämpft halt gegen andere äh, Yokai quasi ganz typisches rundenbasiertes System in erster Linie ich glaube, man findet auch andere Verbündete noch und so weiter und so fort. Ähm ich denke, hier war dann auch schon das Problem, wir können, wie gesagt, froh sein, dass wir Watch 3 überhaupt noch bekommen haben, das wird Nintendo, ja. dafür für Nintendo gesorgt haben. Äh, ansonsten, hm, ja, wird das Interesse nicht so groß gewesen sein, weder bei Nintendo noch bei Level 5
0: ja, Yokai Watch wurde ja leider nie zu diesem großen Ding, äh, dass ich mal prophezeit hatte, tatsächlich. Also, mhm. als ich 2013 war es ungefähr, zum ersten Mal was von Yokai Watch gehört habe, mir das angeguckt habe, da dachte ich halt direkt, das wird so das nächste große Ding nach Pokémon, aber ich glaube auch in Japan ist es nicht so durchgestiegen, äh um, sage ich mal, in einer Liga zu spielen. Es ist aber
1: trotzdem dort noch weitaus beliebter als hierzulande, würde ich sagen. Ja, wobei es da auch schon nachgelassen hat mittlerweile. Ähm, es ist immer noch beliebt, keine Frage. Ähm, aber der große Hype um Yokai Watch, den man vielleicht sich erwartet hat damals, der ist halt einfach nicht da. Ich meine, klar, es sind Manga erschienen, es sind, Ani sind Anime-Serie erschienen, es sind Anime-Filme erschienen. Ich glaube, der letzte Anime-Film müsste von 2018 sogar tatsächlich sein. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, die Anime-Reihe-Serie läuft sogar in Japan noch aktuell. Bzw. Also es gibt eine, eine, eine zweite Serie. Also Jokawa 2 heißt die und die startet jetzt im April, glaube ich, in Japan war das. Genau, wir im April starten. Die ist ähm, die erste war ja nach 36 Episoden, glaube ich, war die rum, die eine Serie. Es gab mehrere Anime-Serien, muss man dazu sagen. Also nicht ist so, jetzt Weil die erste war ja, glaube ich, 49 Episoden so gelang. Weil ne, davor gab es ja noch eine. Äh, ja, genau. Die waren nämlich 214 Episoden. Also man merkt schon, es gab einiges um Yokai Watch rum mit im, im Anime-Bereich auch. Und ähm, daran haben wir halt immer wieder neue auch angeschlossen. Aber ähm, der große Erfolg außerhalb von Japan war jetzt nicht. Da man kann sagen. Die ganze ja, Reihe, also Videospielreihe, hat im Laufe der Zeit ähm, bis 2020, ich weiß aber nicht genau, welche Stichdate, Tag in 2020, ähm, 16 Millionen Kopi also Kopien verkauft etwa, also ausgeliefert. Was ja schon nicht schlecht ist für so eine Spielereihe, aber halt auch nicht der Riesenerfolg, den jetzt zum Beispiel ein ähm, Pokémon hat. Nee, da verkauft sich dann ein Exemplar, wenn es gut läuft so oft.
0: Ja, gut. Gut, aber es gibt noch ein Level 5-Spiel auf unserer Liste. Das hat mir auch nichts gesagt. Das hast du in deiner Recherche gefunden. Und zwar Time
1: Traveler von 2012. Genau, das ist, ähm, wie du schon sagst, 2012 schon etwas älteres Spiel. Es ist, man kann es ein bisschen in die Visual Novel Richtung drücken, aber es ist keine reine Visual Novel. Es ist eher ein, auch ein Adventure irgendwo mit Mystery Story, bis ähm, Science Fiction, Cyberpunk. Also es geht grob darum, dass im Jahr 2013 in dem Spiel ist ein, Mysteri ist halt ein, irgendwas, ein Mystery Hole, wird es glaube ich beschrieben, also ein Loch, hat quasi das Zentrum von Tokio verschluckt. Und 2031 droht es halt jetzt wieder zu passieren. Ähm, man spielt äh, ein Mädchen, also eine Teenagerin, die äh, durch die Zeit reisen kann und sie verbündet sich mit anderen Zeitreisenden, äh, um zu verhindern, dass ein weiteres Lost Hole, sowas genau, Lost Hole, auftritt und gleichzeitig müssen sie eine Terroristengruppe bekämpfen. Das Ganze ist halt, wie gesagt, Original ähm, Novel mit Adventure, also man muss ähm, auch Entscheidungen treffen. Es ist auch wichtig, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wenn man falsche Entscheidungen trifft, kann das halt dazu führen, dass man stirbt oder sowas. Um weiterzukommen, muss man richtige Entscheidungen treffen. Man kann aber durch die Zeit zurückreisen und sowas. Am Ende trifft man aber auch Entscheidungen, die zu verschiedenen Enden führen können. Außerdem gibt es auch Quick-Time-Events, in denen man halt richtige Momente, richtigen Knopf drücken muss. Die 3DS-Version hat genauso wie die PS Vita-Version. Das Ding ist für PS Vita und PSP auch erschienen. Touchscreen sogar unterstützt gehabt. Ähm... Ja, ich habe mir gerade auf jeden Fall Gameplay-Material dazu angeschaut. Das sieht echt sehr schick aus, das Finde ich nämlich auch. Also ich hätte das gerne gespielt, das Ding. Ähm, aber wir wissen ja, es ist nicht erschienen. Und es ist halt auch so ein Spiel, das ist sehr speziell. Deswegen muss man halt da sagen, ähm, 2012 oder in La Jahren danach waren Visual Novels noch schwächer besetzt als heutzutage. Mittlerweile erscheinen ja sehr viele Visual Novels auch für die switch zum Beispiel. Ähm, Der erscheint ja fast jede Woche eins. Ja, das ist halt, weil es auch sehr einfach geworden ist durch den E-Shop und alles. Ähm, und es haben sich auch mehr Käufer gefunden dafür. Ich meine, sogar Nintendo bringt jetzt äh, mit den Famicom-Mystery-Detective-Spielen eine äh, quasi-Visual-Novel zurück. Ähm, wobei die auch sehr stark Adventure-lastig ist, aber da sind ja, sind ja einige Visual-Novels. Ähm, und deswegen, ich denke, es war damals einfach noch nicht die Zeit für so ein Spiel. Vielleicht ist es auch nicht gut genug angekommen in Japan, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die Famitsu dem Spiel damals 36 von 40 Punkten gegeben hat. Ähm, also der Hauptgewinn schon für ein Spiel. Ja, also jeder, jeder Tester hat damals 9 von 10 Punkten gegeben. Ja, die waren sehr überzeugt. Genau. Das Spiel soll halt auch sehr gut sein, aber wie wir ja jetzt wissen, es ist halt nicht erschienen und das ist also ein Spiel, das ich schon irgendwo ähm, gerne gespielt hätte, was aber halt die wenigsten kennen, leider. Ja. ja.
0: Und wir haben,
1: oder du hast noch ein Spiel
0: mit auf die Liste gesetzt, das ich nicht auf dem Schirm hatte, ich aber wusste, dass es dieses Spiel gibt. Und zwar Atrian Mystery Dungeon 2 aus dem Jahr 2017
1: von Atlus, respektive Spike Chansoft. Ganz genau. Also die adrian reihe ist ja eh DS- 3DS verhaftet. Wir haben einige Spiele, aber bei nicht alle bekommen in Europa. Ähm, ich äh, habe davon auch ein paar gespielt, besonders die ähm, Untold-Spiele. Das sind Remix von den ersten zwei Teilen gewesen. Also Adrian Odyssey 2 Untold, 2 äh, äh, Untold, sowas. Adrian Mystery Dungeon kam auch bei uns raus, 2015, mhm. damals noch. Aber. 2017 war anscheinend wegen der Switch dann schon zu spät, da wurde ja dann auch schon von dem Entwicklerteam gesagt, dass ähm, sie langsam aber sicher diese ähm, Reihe auslaufen lassen, weil sie auf anderen Systemen nicht funktioniert. Durch das Spielprinzip, ich glaube das letzte Spiel, das in der Reihe noch erschienen ist, also nach Mystery Dungeon 2, Mystery Dungeon 2 kam ja noch dann Adrian Odyssey 5 2017 und dann kam noch Adrian Odyssey Nexus, das hat es dann auch noch auf dem 3DS 2019 nach Europa geschafft, beziehungsweise überhaupt genau. weltweit. Danach war es dann aber vorbei, das war der letzte Teil bis heute und ähm, das Problem ist halt, man zeichnet ja die Karte mit auf dem unteren Bildschirm, zumindest in der Hauptreihe und das geht halt auf der Switch in der Form nicht mehr. Nee, da müsste man schon sehr kreativ werden. Ja, man müsste halt um. entweder äh, teilen, den Bildschirm ähm, teilen, links spielst du, rechts hast du die Karte, auf der du mitzeichnest, dann brauchst du aber erstmal einen Stylus, den hast du nicht mehr standardmäßig. Oder du müsstest halt die Karte immer öffnen, währenddessen siehst du halt nicht mehr, was vor dir passiert, was ja nicht schlimm ist, weil erst durch Bewegung wegen sich auch Gegner. Und dann musst du aber, du unterbrichst halt jedes Mal und so kannst du halt immer mitzeichnen, theoretisch. Gut, es gab natürlich in neueren Teilen auch die Funktion, dass das, das Spiel automatisch mitzeichnet. Da konntest du einstellen, was soll überhaupt eingetragen werden. Aber du musstest manche Dinge trotzdem selbst auf der Karte markieren. Könnte man natürlich lösen. Möglich ist es, keine Frage. Ich hoffe, sie werden es irgendwann auch angehen. Solange ist ja noch nicht her, dass das letzte Spiel erschienen ist. Vielleicht suchen sie einfach nur oder entwickeln auch schon in einem Spiel, weil ich mochte die Reihe eigentlich ganz gerne. Genau, ich habe mir die dann auch tatsächlich im vorletzten Jahr, ich habe
0: mir alle Teile auf dem 3DS danach gekauft, mhm. also ähm, Antold 1, Antold 2, ähm, 4, 5 und Nexus, sehr schade, dass es kein Antold 3 gegeben hat und Teil halt 3 auf dem DS glaube ich auch nie in Europa erschienen ist. Ja, müsste stimmen, ich glaube der dritte Teil ist wirklich nie erschienen bei uns. Ich, ich glaube man könnte, den, ja gut, den kann man sich ja locker aus Amerika dann importieren. Ja. Um, da hätte man auf Englisch zumindest noch, aber ist auf jeden Fall eine Reihe. Ich habe mir auch Mystery Dungeon tatsächlich auch noch gekauft, mhm. um, einfach weil ich meine 3DS-Sammlung möglichst vollständig haben wollte und bevor diese Spiele in den Preisen richtig explodieren, weil ich habe ja für äh, Untold 1 ja schon 50 Euro für eine gebrauchte Fassung bezahlt. Also um, so weit sollte
1: es Da mit anderen Spielen dann bitte nicht kommen Verstehe ich Man muss hier sagen, also ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube Die gibt es alle noch im e eShop, ähm, sofern sie Bei uns erschienen sind Also wenn man sie wirklich haben will Und nicht auf die Retail-Version Wert legt Kann man sie dort noch bekommen zu einem Normalen Preis ja. Das sei nur darauf hingewiesen, das gilt für die Meisten Spiele natürlich, die bei uns erschienen sind Aber das möchte ich hier noch erwähnen Ja, Genau. gut, dann aber hast du noch Ein Spiel Genau, wir bleiben beim Genre der Dungeon Crawler
0: Und zwar von einem Publisher, den man heute nicht mehr unbedingt nur mit Videospielen Oder überhaupt noch mit Videospielen Verbindung bringt, äh, Konami Naja, ganz stimmt es ja den nicht, den sie bringen
1: L schon noch Videospiele mhm. raus
0: Ja genau, also sie bringen ihr jährliches Pro Evolution Soccer Sie bringen irgendwas von Yu-Gi-Oh! Ähm,
1: das heißt nicht mehr Pro Evolution Pro Soccer, das heißt jetzt Pass E-Football
0: Ach, hör mir doch auf Und <lacht> ähm,
1: sie bringen hin und
0: wieder dann noch ein paar... Ähm, spiele von Klassikern wie Mega Man ähm, Ja, wie Mega Man Mega
1: Man ist aber Capcom
0: Wie Castlevania, ich ja. verwechsel das Immer und immer wieder Aber Castlevania ich, bringen ich,
1: sie jetzt auch nicht so oft Neuauflagen Es war jetzt zum ähm, Gut, zu den ganzen ähm, Jubiläen Haben sie von einigen Spielen ihre Neuauflagen gebracht Aber das war es auch schon wieder
0: Genau, also ähm, ich Konami, ich sag's nur mal an dieser Stelle, es gibt da so eine schöne Reihe, die nennt sich Ganbare Goemon, da habt ihr einige Spiele auf dem Super Nintendo veröffentlicht, die nie hier Land erschienen sind. Könnte man vielleicht mal drüber nachdenken, da mal eine Sammlung zu bringen, weil ich glaube, da ist der Lokalisationsaufwand auch nicht ganz so hoch. Mhm. Ähm... Jedenfalls, dieses Spiel, über das wir jetzt abschließend in dieser Liste noch reden wollen, nennt sich Beyond the Labyrinth, ist wie gesagt ein Dungeon Crawler aus dem Jahr 2012 und ich finde ähm, die Gestaltung dieses Spiels auch sehr interessant, weil dieses Spiel fängt im Grunde als 8-Bit-Spiel an, also man sieht es wirklich aus der Ego-Perspektive, man spielt da irgendwie wohl im Spiel ein 8-Bit-Rollenspiel oder Online-Rollenspiel und irgendwann bricht halt diese Illusion auf und man wird dann, so wie ich es verstanden habe, mehr in die Charaktere hineinversetzt und dann sieht es halt wie, ja, zeitgemäßer Dungeon-Crawler dann eben aus und es funktioniert dann halt genauso wie dann auch um, Adrian Odyssey und so weiter, man läuft dann halt aus der Ego-Perspektive durch die, ähm, um, Dungeons kämpft dann rundenbasiert gegen Monster, es gibt so ein Steinschere-Papier-Prinzip, wo dann halt bestimmte Effekte effektiver sind, äh, Attribute äh, effektiver sind gegen andere. Man kennt das ja, ein normales Prinzip. Und dieses Spiel kam hierzulande, also es kam nie außerhalb Japans raus und es wurde, ich glaube, mit 31 von 40 Punkten von
1: der Famitsu auch ähm, recht gut bewertet, würde ich sagen. Würde ich auch behaupten, ja. Ich muss auch sagen, ich habe das Spiel damals bei der Ankündigung mitbekommen und war sehr daran interessiert, was auch daran liegt, dass Tri-Ace für die Entwicklung zuständig ist. Und Tri-Ace hat ja durch einige Spiele, mal abgesehen von Star Ocean jetzt, mich schon immer wieder mal überzeugen können. Resonance of Fate zum Beispiel habe ich ja auch sehr gerne gespielt. Und deswegen war ich neugierig auf das Spiel. Aber leider haben wir es ja nicht bekommen dann.
0: Nee. Und ich finde, man hat dann auch hier wieder gesehen Wie gut man einfach zwei Bildschirme Ausnutzen kann, also Während man oben dann halt das Gameplay sieht Hat man unten halt, ja natürlich auch Gameplay zu sehen, aber während oben Das Geschehen dargestellt wird, hat man unten jetzt Eine Karte, wie man das halt auch Adrian Odyssey Halt kennt mhm. Und ich finde, das hat auch einen sehr schönen Stil, das Spiel Interessante Ideen sind da drin Und ja, ich finde auch hier
1: sehr schade, dass wir
0: das eben nicht
1: bekommen haben. Ja, und auch hier dürfte reingespielt haben die Tauglichkeit für den Westen oder halt auch der Erfolg in Japan. Wir dürfen nie vergessen, dass Spiele, gerade auch Anfang der 2010er war das noch gar nicht so ungewöhnlich, dass Spiele noch ein bisschen auf sich haben warten lassen, ähm, bis sie in den Westen portiert wurden, gerade solche textlastigeren Spiele oder Rollenspiele. Ähm, und da ist halt dann oft auch so hm, War es nicht erfolgreich genug, dann wird beschlossen, es gar nicht erst im Westen zu veröffentlichen. Manchmal gehen sogar die Entwickler hin und sagen, sie planen gar nicht erst, es im Westen zu veröffentlichen, ähm, was halt natürlich komplett in Ordnung ist, es ist denen ihre Entscheidung, aber immer wieder schade.
0: Ja. ja, ich mein, mein um, bestes Beispiel dafür ist, also auch Mitte der 2010 haben wir sowas, 2012 in Japan, Yakuza 5, mhm. 5. Dezember 2012 und am 8. Dezember 2015 ist das Spiel dann um, erst bei uns rausgekommen, ja, wo die Playstation 4 schon seit zwei Jahren auf dem Markt war, ja, ja. Ich meine, gut, PlayStation 3-Spiele kamen sowieso, kommt teilweise heute auch noch raus, ja, also ich kann mich daran erinnern, ich glaube 2017 habe ich Trails of Cold Steel für die PS3 ähm, getestet, ja, also ähm, ist schon teilweise echt irre, wie lange ähm, manchmal Konsolen dann noch supported werden mit Software. Ja, das stimmt. Gut. Aber jetzt haben wir ja einfach mal ein paar Spiele aufgezählt und auch ein paar Erklärungsversuche gegeben, warum eben diese Spiele zurückgehalten wurden, warum sie nicht bei uns erschienen sind. Und jetzt stelle ich dir die
1: Frage, ist das für die Entwickler eine verpasste Chance gewesen, Alex? Ich kann nur mit dem Jein antworten. Ich denke, ein paar Spiele hätten durchaus Käufer gefunden, ähm, gerade sowas wie Inosum 11, Go 3, Galaxy, denke ich, war eine verpasste Chance, weil die Reihe war dann doch beliebt genug anscheinend im Westen, um alle um die Teile zu veröffentlichen. Ich meine, da wurde ja wirklich fast, ich glaube, jährlich sogar ein Spiel in Europa rausgeworfen. Der normale Level-5-Rhythmus, könnte man sagen. Ja, genau. Ähm, dasselbe gilt für Yoker watch Blasters 2, aber da haben wir ja schon den Vorgänger sehr spät bekommen und da denke ich mal, waren die Verkaufszahlen einfach nicht gut genug. Ähm... Adrian, Odyssey, Adrian Mystery Dungeon 2, denke ich, wäre noch gekommen, wenn die Switch nicht erschienen wäre. Da bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass wir das Spiel gesehen hätten. Da wird dann wahrscheinlich einfach dieses Moment, die Switch ist da, wir bringen jetzt nur noch das äh, Adrian Odyssey Nexus raus und dann war's das. Ähm, bei anderen Spielen bin ich da schon ein bisschen... Skeptischer, also Dragon Quest Monsters, Slime Mori Mori Dragon Quest 3 zum Beispiel. Ich glaube, die wären nicht gelaufen im Westen. Ich glaube, da wussten die schon sehr genau, warum sie es nicht in Westen bringen. Das hätte sich für sie schlicht kostenmäßig nicht gelohnt. Dasselbe geht auf Dragon Quest 11, weil da wussten sie, sie bringen die Switch-Version, warum sollen sie es noch auf dem 3DS bringen? Ähm, bei besonders sie es als der Chance tatsächlich bei den beiden Acer Tonic-Spielen bei Dike Kuten Saiban und Türen Saiban 2, weil ich glaube, dass die schon ihre Fans gefunden hätten und der Aufwand jetzt nicht größer gewesen wäre, als bei anderen ace spielen Da wäre halt wirklich die Übersetzungsarbeit das Hauptproblem gewesen. Ähm, da hätten sie halt wie bisher nur auf Englisch setzen können, also wie bei den Vorgängern. Wäre natürlich schade für die, die die Spiele auf Deutsch spielen wollen, bin ich auch einer von. Ich habe zwar auch Dual Destinies und Spirit of Justice gespielt, aber ich finde es auf Deutsch... Weil gerade bei den Spielen angenehmer, weil sie halt dann doch sehr sehr textlastig sind, wobei ich mittlerweile weniger äh, mich damit daran weniger stören würde als noch vor ein paar Jahren. Deswegen könnte es gut sein, dass wenn sie jetzt erscheinen würden, ich die einfach spielen würde. Ähm, aber da denke ich, war es auch eine verpasste Chance. Es sind, es ist wie gesagt, ich sehe es. Zwiegespalten jener Spiel, Beyond the Labyrinth, schwer einzuschätzen, ob das bei uns erfolgreich gewesen wäre. Der hätte es stark vom Marketing abgehalten, äh, abgehangen und ich denke mal, da war es auch der ähm, einmal die 31 von 40 bei Famizo. Man weiß nicht, wie die anderen Wertungen in Japan waren und wie die Käuferreaktionen waren. Die spielen bei sowas ja dann auch immer mit rein. Ja,
0: ja also ich stimme dir in sehr vielen Punkten auch zu. Also ich kann da eigentlich auch nur mit einem Jein antworten, aber einfach mal diese ganzen Probleme ausgeklammert, die es dann bei der Lokalisation oder bei den Verkaufszahlen eventuell gegeben hätte, damit sich dann eben eine Veröffentlichung im nicht-japanischen Landen ähm, gelohnt hätte. Da würde ich aber trotzdem sagen... Klar, das ist definitiv eine verpasste Chance. Vor allem so in den letzten beiden Jahren vom 3DS, wo auch Nintendo selbst nicht sehr viel rausgebracht hat. Man hätte quasi keine große Konkurrenz gehabt ähm, von den Spielen her. Aber klar, man kann das eben nicht so einfach sagen. Aber wie gesagt, wenn man diese ganzen Probleme halt mal ausklammert, wenn es die Switch zum Beispiel auch nicht geben würde dann hätte, glaube ich, jedes dieser Spiele eine sehr große Chance gehabt, auch Käuferschichten jetzt Lande zu finden. Ich
1: denke, wenn die Switch nicht gekommen wäre, hätten wir einige davon tatsächlich auch noch bekommen. Gerade ähm, sowas wie jetzt äh, Adrian Mystery Dungeon 2. Vielleicht auch Joker mhm. Watch Blasters 2. Hätte mich nicht überrascht, aber das ist halt, wie gesagt, erst 2017 erschienen. Das war das Jahr der Switch. Ähm, aber auch mit der Switch stimme ich dir zu, dass sie den Markt ohne Nintendo ab 2017, spätestens ab 2018, hätten nutzen können, um noch mal ein bisschen zu punkten, weil es gab schon einige Spieler, die nicht direkt gewechselt sind zu Switch, die aber den 3DS hatten und sich da gerne Spiele gewünscht hätten oder die auch immer noch den 3DS hatten und trotzdem bereit gewesen wären, noch Geld für Spiele auszugeben, so wie ich zum Beispiel. Wenn jetzt ja. ähm, auch einen EX -E Troopers oder einen, ähm, was weiß ich... Lass mal außen vor irgendein anderes Spiel, ein komplett neues Asetorny für ein 3DS nochmal erschienen wäre. Hätte ich zugeschlagen. Aber, es ist wie es ist, sage ich mal, Ich, ich man kann es leider nicht ausklammern, aber ähm, klammert man diese ganzen Probleme aus und geht nur mal so, ja. Es ist, natürlich kann es sein, dass sie damit eine Chance verpasst haben, um kleine Überraschungserfolge zu erzielen. Was man auch bedenken muss, warum Lokalisierung heute etwas einfacher geworden ist, viele Spiele erscheinen heutzutage, also mittlerweile in diesen letzten Jahren, sehr oft auch schon mit englischen Texten in Japan. Das habe ich bei einigen Demos gemerkt, die ich mir aus dem Japan-Store äh, für die Switch runtergeladen habe. Zum Beispiel Disgea hatte schon englische Texte im Spiel drin. Und das ist natürlich dann nochmal was ganz anderes für die Publisher, wenn sie die Spiele sowieso direkt in Japan schon mit Englisch veröffentlichen, können sie natürlich auch vielleicht in den Westen bringen. Außerdem ist der westliche Markt für Japan wichtiger geworden. Nochmal. Ja.
0: Ja. Das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht. Ja. Mhm. Ähm Gut, es gibt jetzt eigentlich kaum Möglichkeiten, wie man diese Spiele noch nachholen kann. Die erste Möglichkeit wäre natürlich, sich die Spiele zu importieren. Dann hat man jedoch das Problem, dass der 3DS immer noch region locked ist. Das heißt, man bräuchte dann eben auch ein japanisches Gerät, um die den eben abzuspielen. Hinzu kommen dann je nach Spiel, also ich glaube bei allen Spielen, die wir heute, oder fast allen Spielen, die wir heute besprochen haben. Ähm, muss dann natürlich auch die Sprachhürde überwunden werden. Das macht auch nicht jeder einfach mal so. Das traue selbst ich mehr nicht so, obwohl ich ein paar Jahre Japanisch gelernt habe. Ähm, bei so umfangreichen Spielen, das ist da kaum möglich. Aber es gibt dann, sage ich mal, auch Ausnahmen, wie zum Beispiel Dragon Quest 11 was man ja dann auch auf der Switch oder der P äh, PS4 oder im PC spielen könnte, um es nachzuholen. Ich meine, selbst auf der PS4 kam jetzt noch mal ähm, eine Definitive Edition raus, wo man dann auch noch mal quasi diesen klassischen Modus hat, den man ja auch auf der Switch hat, dass man das ganze Spiel in 16-Bit spielen kann, was ja ziemlich nice ist. Ja, also die Möglichkeiten sind leider begrenzt, aber ich hoffe sehr, wie zum Beispiel auch bei ähm, Daik, Jakuton, Cybern 1 und 2, dass wir die vielleicht mal gebündelt irgendwann auf der Switch in einer HD-Version bekommen werden, auch übersetzt. Eine englische Übersetzung würde mir auch reichen, Capcom, auch wenn ich Deutsch es natürlich schöner finden würde, aber Hauptsache ich kann dieses Spiel irgendwann mal
1: auf einem verständlichen Wege nachholen. Ja. Stimme ich dir zu. Dasselbe gilt übrigens auch für Inner Summe 11, Go 3, Galaxy oder auch Yokai Watch Blasters 2. Die würde ich auch gerne noch nachholen können irgendwie und auch wenn ich nicht dran glaube, da wäre vielleicht eine Option, die mal auf die Switch zu portieren oder irgendwie da mal sich was zu überlegen oder Adrian Mystery Dungeon 2. Also ich denke, ein paar dieser Spiele könnten eine Portierung durchaus auch auf andere Systeme hinbekommen. genau.
0: Und gibt es denn ein Spiel, an dem du am meisten nachtraust, obwohl wir haben das ja eigentlich schon ich, besprochen, Ich kann es eben ich kann's so trotzdem ganz klar sagen. Ja, Daikyakuten, oder?
1: Ja, beide Teile. natürlich.
0: <lacht> ja, da 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 schließe ich mich an und Inazuma Eleven Go 3, damit ich auch die Reihe komplett hätte. Bei UK Watch Blaster 2 wäre es auch sehr schön, aber ja. ähm... Das ist jetzt nicht ganz so wichtig für mich, tatsächlich. Gut. Ja, ähm, ich denke mal, ihr habt jetzt einen ganz guten Einblick bekommen, welche Spiele man uns in den letzten zehn Jahren so vorbehalten hat, äh, vorenthalten hat. Ähm, und ich hoffe mal, vielleicht ist das ein oder andere Spiel ja dabei gewesen, was euch besonders interessiert. Ähm, dann könnt ihr das natürlich, wenn ihr es euch zutraut, gerne importieren. Ähm, lasst uns natürlich auch gerne Kommentare da, welche äh, oder wie euch der Podcast gefallen hat, welche Spiele euch vielleicht dann noch interessieren, die wir heute nicht besprochen haben, die nie nach Europa gekommen sind. Vielleicht eignet sich ja dann auch mal die Möglichkeit, noch mal einen zweiten Podcast zu diesem Thema zu machen irgendwann. Ähm, ja. Und jetzt frage ich dich, Alex, was hast du letzte Woche gespielt?
1: Ähm, ja, ich habe ein paar Sachen gespielt... Ich fange jetzt mal äh, mit Lost Words Beyond the Page an, wobei nee, doch, doch. Darüber rede ich mal kurz ähm, und ich fange auch mit dem Spiel an. Das ist ähm, ein, wie soll ich es nennen, Geschicklichkeitsspiel, wobei man nicht wirklich Geschicklichkeit sein, Geschicklichkeit haben muss. Ähm, es ist eher ein Storyspiel. Man spielt, man spielt zweigleisig, man spielt einmal, man spielt kriegt die Geschichte von Izzy erzählt und spielt mit, einer, spielt mit einer kleinen Figur über die Wörter, die sie in ihr Tagebuch einträgt, muss auch manchmal so kleinere Aufgaben lösen, die man Wörter hin und her schiebt oder sowas und irgendwann fängt sie auch an, eine eigene Geschichte zu schreiben, eine Fantasy-Geschichte und die spielt man dann in einem Art 2,5D-Stil es gibt keine Gegner, die Sprungpassagen sind jetzt nicht sonderlich kompliziert, das ist eher die schwammige Steuerung manchmal ein Problem und man muss auch hier Wörter einsetzen, die man in einem magischen Buch hat oder halt kurzzeitig findet, um dann kleinere Rätsel zu lösen. In erster Linie ist aber wirklich die ges erzählte Geschichte, das was einen voranbringt. Wenn ihr da mehr genauer zu wissen wollt, dann, ähm, müsstet ihr jetzt eigentlich sogar schon den Test auf der Webseite finden, sehr wahrscheinlich, ansonsten kommt er in ein paar Tagen. Ähm, Gut, so viel dazu. Klingt auf jeden Fall nach einem interessanten Spiel. Ich bin auf den Test gespannt. Ja, ich habe es gerne gespielt. Ich muss sagen, es gibt ein paar Probleme in der deutschen Übersetzung, leider. Ähm, Lest die dann auch mehr äh, in dem Test zu. So, die Story ist übrigens unter anderem von Rihanna Pratchett geschrieben, der Tochter von Terry Pratchett. Mhm. Ja. Ähm, dann habe ich Gnosia gespielt. Äh, ich weiß nicht, ob das dir was sagt. Noch. Nee, hat das irgendwas mit Gnomen zu tun? Nein, Gnosia wurde, ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube irgendwann 2020 war es sogar, äh, im Zuge irgendeiner Nintendo Direct Präsentationssache angekündigt, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Kann aber auch irgendeine andere Messe, Präsentation oder sonst irgendwas gewesen sein. Es ist eine Art Visual Novel, <lacht> es ist eine Visual Novel. Kann man jetzt äh, ganz klar so sagen, ähm, ja, ist halt eine. Ähm, die Story spielt im Weltall, ist, ähm, also auf dem Raumschiff genauer gesagt, man erstellt sich anfangs einen Charakter allerdings nicht durchs Aussehen, weil man guckt die ganze Zeit aus der Ich-Perspektive, man gibt einen Namen ein, man wählt eine Farbe aus und damit auch ein Symbol, das einen repräsentiert, mehr ist es aber auch nicht, und stellt sein Geschlecht ein. Und dann findet man sich auf dem Raumschiff wieder, ähm, ohne große Erinnerungen zu haben und kommt halt, wird halt von zwei Leuten quasi begrüßt, erstmal von einer und von mehreren. Und dann geht es darum, an Bord befindet sich ein Gnosia. Gnosia sind Wesen, beziehungsweise infizierte Menschen, die über Nacht, beziehungsweise während die Menschen halt, während das Raumschiff sich im Warp befindet und die Menschen alle halt in Bett liegen müssen wegen der Belastung und so weiter, ähm, wer, lassen sie eine Person verschwinden? Die Gnosias. Also, ein Gnosia versucht Menschen verschwinden zu lassen. Jetzt ist es das Ziel, ähm, immer bevor man in Warp übergeht, also findet dann ein Gespräch statt, das geht über fünf Runden jedes Gespräch und in diesen Dialogen muss man, äh, quasi, darauf kommen, wen man in Kälteschlaf schicken will. Man stimmt nicht alleine ab, auch die anderen Charaktere, die an Bord sind. Das sind bis, bis zu 15 Crewmitglieder, man selbst eingeschlossen. Ähm, man muss halt selbst analysieren, was die anderen sagen. Die Dialoge wiederholen sich auch durchaus mal, ähm, weil ist ja man halt die Charaktereigenschaften, man muss die Charaktere kennenlernen, versuchen sie zu begreifen. Und dann wird abgestimmt. Die Person, die halt in Kälteschlaf geschickt wird, ist dann in Kälteschlaf. Schafft man es, alle Gnosia in Kälteschlaf zu schicken, hat man gewonnen. Sind mindestens genauso viele Gnosia wie Crewmitglieder, da haben die Menschen verloren. Klingt relativ simpel, denke ich mal. Ja. Gut, jetzt kommt's aber. Das Ganze ist aber in der Zeitschleife. Man ist in der Zeitschleife gefangen. Das heißt, man wiederholt immer wieder. Es beginnt, nachdem man äh, entweder gewonnen oder verloren gewinnt, immer wieder ein neuer, beginnt ein neuer Loop, der allerdings neue Voraussetzungen hat. Es gibt mehr Crewmitglieder, es gibt mehr Gnosier. später kommen weitere Sachen dazu, neue Rollen, wie zum Beispiel der Engineer, der dann äh, über Nacht während dem Warp einen einzigen Charakter analysieren kann, um herauszufinden, ob das ein Mensch oder ein Gnosier ist. Es gibt den Arzt, der feststellen kann, ob die Person, die in Kälteschlaf geschickt wurde, Mensch oder Gnosia war. Dadurch kann man halt sich ermitteln, wenn jetzt zum Beispiel 14 Crewmitglieder sind und drei Gnosia, kann man sich dadurch dann errechnen, okay, wer ist eventuell ein Gnosia? Dann gibt es aber auch noch die AC-Follower, das sind Menschen, die allerdings die Gnosia anbieten und deshalb auch eher mal lügen würden. Genauso kann man Rollen für sich beanspruchen, zum Beispiel kann dann ein Gnosier kann behaupten, dass diese Person, also die Gnosier sagt dann, ich bin der Techniker, und sagt jemand anderes, nee, nee, ich bin der Techniker, du weißt aber nicht, wer jetzt der echte Techniker ist und musst selbst versuchen, das zu ermitteln, wer ist denn jetzt wirklich der Techniker. Durch je, in jedem Loop ist halt alles neu gewürfelt und man weiß nicht, wer jetzt ein Gnosier ist und wer keiner ist, man kann sogar selbst die Rolle des Gnosier annehmen. Sogar das kann einem passieren. Und dann muss man halt das Ganze umdrehen, Da muss man versuchen, alle Menschen in Cash Schlaf zu schicken und selbst sich und seine Verbündeten am Leben zu lassen, und um als Gnosia zu gewinnen. Und währenddessen lernt man halt die Charaktere immer besser können, die sehr, sehr, ähm, ich sag mal, speziell sind. Das sind wirklich einige extravagante Charaktere dabei, richtig, richtig cool. Und... Gleichzeitig wird die Geschichte auch vorankommen Es gibt einen kleinen Durchhänger zeitweise, weil halt irgendwann ist man an einem Punkt, an dem man kaum Fortschritt macht, sage ich mal. Da muss man ein paar Loops einfach spielen. Das ist aber gar nicht so schlimm, weil man sammelt am Ende eines jeden Loops, egal wie der Ausgang ist Erfahrungspunkts und die man in seine Statuswerte investieren darf. Und die wiederum bringen einem Vorteile. Wenn man zum Beispiel einen hohen stealth hat, wird man über Nacht nicht das Ziel von einem Gnosia und verschwindet also auch nicht. Ja? <lacht> ähm, okay. Das heißt, also, das ist auch wichtig zu bedenken, welche Charakterwerte brauche ich. Außerdem gibt es in den Gesprächen, die man ja führt, diese Befragungsrunden, kann man ja selbst auch was sagen. Wählt man halt dann aus, ob man jemanden äh, halt an jemanden zweifeln will, ob man jemanden beschützen will, anfangs nur. Da kommen aber weitere Aussagen hinzu. Diese hängen aber zum Teil auch davon ab, dass bestimmte Werte von dir hoch genug ist. Nur wenn dein Charme hoch genug ist, kannst du eine bestimmte Aussage treffen, zum Beispiel. Und ähm, auch das ist wichtig, nur wenn dein, ich weiß gar nicht, welcher Wert es ist, irgendein Wert hoch genug ist, kannst du die Lügen der anderen erkennen. Außerdem darfst du dich nach den Befragungsrunden und bevor es in den Hyperraum geht, mit einer Person auf dem Raumschiff unterhalten. Da gibt es dann auch besondere Events, die sind auch markiert. Das kann dann dazu führen, dass irgendjemand dir anbietet, dass du dich mit ihm verbündest, man zusammenarbeitet, Das kann aber auch ein Story-Event sein. Und so fährt man auch immer mehr, wie gesagt, über die Charaktere, Gibt's dann auch eine Übersicht im Menü, ähm, bei jedem Charakter halt, dass man halt Details über die hat, die sind dann auch aufgeführt und gleichzeitig man mehr über die Geschichte, über die Welt und gerade das fasziniert. Ich habe dich, ich weiß gar nicht, ich habe teilweise äh, 20 Loops am Stück gespielt. Ich bin nicht von diesem Spiel losgekommen. Das glaube ich. Das klingt aber auch mega interessant. Ja, es ist halt, eine, es ist eine Visual Novel im Endeffekt. Man muss lesen. Man macht nicht viel mehr als dieses Lesen und halt abschätzen, ähm, wer diese, wer jetzt lügt und wer nicht lügt. So, dass das Problem dabei ist, es gibt ein paar Charaktere, die kann ich eigentlich nicht sonderlich leiden, aber auch die können natürlich meine Verbündeten sein und genauso gut kann sein, dass ein Charakter dabei ist, den ich grundsätzlich mag, der mir sympathisch ist, sei es durchs Äußere, weil ich finde auch den Arzt hier von dem Spiel echt richtig, richtig schick, gerade die Charaktere sehen hammermäßig aus, finde ich, von ihrem Detailreichtum und allem, ähm ich habe mich schon dabei erwischt, dass ich eine Person vertraut habe, einfach nur, weil ich die Person grundsätzlich mag, wie sie halt ist normalerweise und am Ende war das aber eine Gnose und deswegen habe ich verloren. Weil ich eine andere Person okay. in den Kerstoff geschickt habe, also für abgestimmt, dass sie in den Kerstoff geschickt wird und am Ende war es wirklich meine Stimme, die dafür gesorgt hat und nur, weil ich diese Person nicht so mag, aber die Person war dann, war dann ein Mensch. Da muss man halt dann auch aufpassen, also das ist schon sehr, sehr cool, wie ich finde. Ähm, wer es genauer wissen will, also wer sich dafür interessiert, ich habe für Lost Dungeon einen Test dafür geschrieben. Ähm, könnt ihr euch gerne mal äh, dort durchlesen. Ähm, ja. Sehr, sehr schöne Visual Novel für die Switch.
0: Ja, aber du hast auch noch ein drittes Spiel gespielt.
1: Genau, ich habe dann bei Spiel, es ist ein DLC, es ist ähm, Immortals genau. Phoenix Rising Mythen aus dem Reich des Ostens, der zweite DLC, ähm, der jetzt wieder ähm, im Gegensatz zum ersten klassisch ist wie halt das Hauptspiel. Man hat wieder ein, halt ein komplett neues Gebiet, zwei Gebiete sind es genauer gesagt, die man erkunden kann, diesmal mit einem neuen Charakter-Coup und mit chinesischer Mythologie. Finde ich richtig gut. Es spielt sich halt wie das Hauptspiel in weiten Teilen, wobei sie ein paar Sachen angepasst haben. Zum Beispiel gibt es jetzt keinen kombo mehr, stattdessen haben sie jetzt äh, diese göttlichen Siegel und wenn du halt das auflädst, dann erhöht sich eine Stufe und desto höher die Stufe ist, drei Stufen gibt es desto mehr höher ist der Schaden. Also der Effekt wie die kombo nur dass es halt jetzt anders ausfällt. Und statt wenn du getroffen wirst, fällst du auch nicht mehr komplett auf Null runter, sondern du fällst eine Stufe in deinem Kombo-Zähler, also in dieser göttlichen Siegelstufen runter. Es gibt noch ein paar andere Sachen, die sie angepasst haben, aber im Weiten ist es halt schon logischerweise das Hauptspiel. Es fühlt sich wie eine halbe Fortsetzung an, kann man fast sagen. Und auch vom Umfang her ja, finde ich, ich ja schon sehr gut. Ja, ich finde es auch vom Umfang her sehr schön und es erzählt auch wieder eine sehr interessante Geschichte, ähm, halt diesmal mit den ganzen chinesischen Mythen und ähm, also finde ich einen richtig, richtig guten äh, DLC. Macht mir sehr viel Spaß. Hast du es denn schon durchgespielt? Nee, ich bin noch nicht durch mit, ähm, aber ich bin, denke ich mal, es hat nicht mehr so viel, denke ich. Ich bin gerade dabei, noch die, äh, so ein paar andere Sachen zu erledigen. Ähm, hab noch eine, äh, ein so ein, ja, wie hieß es im haupt tartaros äh, Spalten? Nee, Tateros, wie hieß es? Äh, Gewölbe des Tateros. Genau. Da gibt es auch wieder ein Äquivalent dafür, sage ich mal. Ähm, die heißen ein bisschen anders. Da bin ich jetzt noch, habe ich noch eins zu erledigen und ähm, ansonsten werde ich dann so mich demnächst so langsam zum Denke ich mal. Ich denke, ich weiß es natürlich nicht. Ende aufmachen.
0: Ja, wie viel uh,
1: Stunden hast
0: du denn bisher schon reingesteckt? Weil ich möchte es in den nächsten Tagen auch gerne spielen und damit ich oder mit schon mal
1: planen kann. Ungefähr sieben schätze ich gerade mal. Ich habe halt, okay. nicht, ich hab nicht rein, ich, ich habe viel mich sehr stark auf die Story konzentriert, aber nicht komplett. Also man kann sagen, von der Größe her sind ähm, ist es wie zwei Gebiete aus dem Hauptspiel ungefähr. Vielleicht ah. nicht ganz so, wie gesagt, zwei Gebiete, vielleicht ist ein Gebiet nicht ganz so groß wie die, im Hauptspiel wird minimal kleiner, aber so ungefähr kommt es hin, dass die so, ja, vielleicht sind es auch zusammen ein, ein Gebiet, es ist ordentlich, für ein DLC finde ich ausreichender Umfang und es okay, gibt auch wieder einiges zu entdecken.
0: Ja. ja, das hat mir ja im ersten DLC so ein bisschen gefehlt, dass man da
1: im Grunde nichts entdecken konnte. Ja, mir auch, der erste DLC war ja rein die Prüfung, ja. Gut, das war's aber dann von mir. Jetzt habe ich, glaube ich, lange genug geredet, jetzt gebe ich mal ab an dich.
0: Ja, danke Alex. Ähm, ich habe diese Woche gespielt Persona 5 Strikers, da hatten wir zwar vor kurzem einen Podcast zu, aber jetzt kann ich sagen, dass ich das Spiel durchgespielt habe, versuche es auch zu platinieren, aber dazu muss ich auf jeden Fall ins New Game Plus rein, weil ich muss es auf jeden Fall einmal auf gnadenlos zumindest gestartet haben. Dann noch die letzte Persona ähm, fusionieren, die mir noch fehlt für das Häftlingsregister und ich muss alle Bindungsskills aufs Maximum bringen. Letzteres dürfte, glaube ich, am meisten Zeit kosten, weil ich finde, da haben sie es ein wenig übertrieben. Das hätte man auch etwas kürzer fassen können. Aber ich muss trotzdem sagen, mir hat das Spiel im Nachhinein dann besser gefallen als der Anfang. Die Story wurde immer besser. Am Ende gab es dann auch ein paar nette Twists, ein paar davon wusste ich leider schon, weil ich da schon drüber mit jemandem geredet habe, um wo dann der ein oder andere Charaktername fiel und dann mir ein Lachen entgegengebracht wurde, da wusste ich, okay, es entwickelt sich in diese Richtung. Aber grundsätzlich ähm, mag ich es und ich überlege jetzt gerade, ähm, ob ich das New Game Plus dann morgen oder so starten soll. Ich müsste es im Grunde auch nur bis zur zweiten Stadt ungefähr spielen und dann könnte man repetitive Aufgaben machen, um die Bindungsgelds zu treiben, ähm, überlege ich gerade noch tatsächlich. Ja, ähm, dann habe ich gespielt Bravely Second, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Auf dem 3DS habe jetzt ungefähr 10 Stunden dieses Spiel, ja, reingesteckt. Ich finde es halt ganz cool, wie sich die alten Elemente mit den neuen verbinden. Also es ist zwar grundsätzlich immer noch die gleiche Spielwelt, die ist aber so im Detail anders aufgebaut, also da gibt es dann neue Städte, da befindet sich dann auf einmal ja eine neue Höhle, die man besuchen kann, da gibt es ein Gebirge, was jetzt, sage ich mal, den Weg abtrennt und dass man am Anfang mit einem Boot unterwegs ist noch nicht aufs Meer rausfahren kann. Es ist halt wesentlich linearer, das muss man auch schon sagen, aber ich meine gut, Brave The Default war eigentlich auch schon ein sehr lineares Spiel, ich finde es aber ganz cool, dass sie einige Sachen dann wirklich umschmeißen, dass es ähm, zwar auch Berufe gibt, die es dann im Vorgänger gab, die aber andere Fähigkeiten haben und ähm, dass man versucht halt dann schon irgendwie ein bisschen tiefgründig in dieses Spiel reinzusteigen mit verschiedenen Fähigkeiten und ich muss sagen, ich finde es wesentlich leichter als den ersten Teil. Ich weiß nicht, wie du den in Erinnerung hast. Kann eigentlich.
1: ich so nicht mehr beurteilen.
0: Ne, ich muss halt sagen, beim ersten Teil musste ich am Anfang auch schon, ja, etwas häufiger ähm, trainieren oder mehr mit meinen Items haushalten. Aber jetzt, ich krieg ja schon fast durch jeden zweiten Kampf irgendwie ein ins Inventar gelegt. Also allein dadurch finde ich es schon ähm, erheblich angenehmer zu spielen. Bin aber auch mal sehr gespannt, wie die Story weitergeht, denn die finde ich eigentlich ganz putzig soweit. Es gibt ja zwei neue Charaktere für die Gruppe und ja... Ich fand es auch cool, dass es diese Endszene, die nach dem Abspann von *Bravely Default* gab, wo man das, äh, wo man dann eben *Bravely Second* schon angeteasert hat, ist auch exakt so in äh, *Bravely Second* reingeschafft hat, die man dann dort dann auch sehen oder in dieser Szene halt auch spielen konnte. Ja, also ich, ich bin bisher ganz angetan von dem Spiel und bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, und ansonsten habe ich noch Picross S4 auf der Switch weitergespielt, aber es ist halt Picross, da müssen wir nichts Groß mehr zu sagen. Ähm, ich muss es halt langsam mal durchkriegen, damit ich auch Picross S5 dann mal äh, so richtig anfangen kann. Weil wenn das so weitergeht, bekommen wir in den nächsten Monaten ja schon Picross S6 und S7, vielleicht sogar noch dieses Jahr. Se sehen wir mal, wie es weiterläuft. Jo. Nee, aber ansonsten habe ich diese Woche eigentlich nichts mehr gespielt, zumindest nichts Erwähnenswertes. Gut, ähm, dann wären wir mit dieser Rubrik auch durch und in der nächsten Woche besprechen wir dann ein Spiel, das die Gemüter zur Weißglut treiben kann. Crash Bandicoot 4, It's About Time. Man hat vielleicht meinen kleinen Ausraster in der letzten Woche noch im Kopf. Ja. Ja. Gut, und ähm, ja, mal sehen, ob ich nächste Woche dabei bin, aber Alex und Arne, also du und Arne seid dabei. Ja. Gut. Dann hätten wir das auch geklärt. An der Stelle bedanke ich mich bei dir, Alex, dass wir dieses Thema heute aufnehmen konnten. Sehr gerne. Und ich bedanke mich auch bei euch, liebe Hörer, dass ihr so lange durchgehalten habt. 90 Minuten Podcast sind nicht immer leicht zu verdauen, aber ich hoffe, ihr habt einige interessante Sachen mitgenommen. Und wie gesagt, wir würden uns sehr über Kommentare, Lob und Kritik in den Kommentaren sehr, sehr freuen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.